0: Willkommen bei Folge Nummer acht des Feedback. Podcast. Ich hatte heute ja schon die Befürchtung, dass es diesen Podcast zumindest nicht zu diesem Zeitpunkt geben wird, weil der Robin Halsprobleme hat und sich gerade eine Asuras Wrath 360-Packung. Was machst du da?
1: Ich ähm, schlucke jetzt ein bisschen Asuras Wrath, das hilft dabei. Achso, ja. Ja, diese ja. Die, das Cover ist so ein bisschen aus der Verpackung gerutscht. Das heißt, ich korrigiere das gerade ein bisschen. Okay, ja. also äh, der Robin hatte Halsprobleme jetzt nicht mehr. Ja, Ja, es war so... <lacht> Weißt du, wenn man so einfach nachts und abends so äh, immer irgendwie am im Husten ist und dann auch nicht vernünftig pennen kann und so, aber tagsüber geht's? Ja, na ne, klar, das, aber das dadurch wirst so. du halt heute Abend wieder sterben hm. wahrscheinlich. Ja, mein Gott, aber ich dachte mir jetzt, ich musste eh vorbeikommen und damit ich Time to 3 schneiden kann, ähm, dann kann ich jetzt auch noch ein bisschen über, über Dingens reden. Jetzt, jetzt, jetzt gerade geht's ja.
0: Über Dinge. Ja. Äh, wir fangen an mit einem oder mit mehreren Fragen von Hauke und äh, ich fange einfach mal an. Im April 2013 wurde offiziell bestätigt, dass eine Realserienumsetzung des von dir, Tom und auch mir sehr gelobten Manga und Animes Monster von HBO in Auftrag gegeben wurde. Die Regie soll Guillermo del Toro übernehmen und das Drehbuch soll er gemeinsam mit... Stephen Thompson, in Klammern Dr. Who und Sherlock, schreiben. Seit dieser Ankündigung ist nichts mehr darüber bekannt gegeben worden. Glaubt ihr oder im speziellen Tom, dass dieses Projekt jedes Licht der Welt erblicken wird oder wird es auf ewig in der Entwicklungshölle verschwinden? Ich wäre sehr interessiert an einer US-Umsetzung, da ich den Anime sehr liebe und ich es Guillermo del Toro auch zutrauen würde, eine gute Umsetzung und Neuinterpretation abzuliefern. Am besten wäre natürlich, wenn die Serie auch in Deutschland gedreht werden würde, wo er ja die Originalgeschichte vor allem spielt. Ich höre davon gerade zum ersten Mal, deswegen kann ich ehrlich gesagt gar nicht sagen, ob äh, ich glaube, dass daraus noch was wird. Aber das ist so mit Projekten von Guillermo del Toro ja. in letzter Zeit ein bisschen... Ja, immer, immer schon. Ist kein ja, Zeichen. So 70, 30, dass es nicht passiert, ja. äh, scheint Hobbit, irgendwie das Verhältnis äh, zu sein. Das ist ein bisschen
1: traurig. Mountain of Madness. Äh, was war anders mit Hobbit? Ja, der sollte ja. doch die Hobbit-Filme machen. Ja, ja, bringen.
0: aber warum hat das... Weil
1: die, sich, weil die so lange gebraucht haben, um sich dazu zu das Stimmt, dass er war dann schon stehen. im nächsten Projekt. Ne? Und dann war der schon, ich glaube, dann war der bei Mountain of Madness, was dann aber auch nichts wurde. Und dann hat er Insane war. mit CHQ, das wurde nichts. Silent Hills, das wird wahrscheinlich nichts. Er hat eine lange eine lange Geschichte von nicht funktionierenden Filmen und Spielen. Und leider ist es fast immer so, dass es nicht an ihm liegt, sondern immer irgendwelche ja, ja Umstellung. Ich, ich find's auch schon Ich finde es echt schade, weil ich, so jetzt, wo ich Peter Jacksons Hobbit gesehen habe, denke ich bin doppelt. Ich hätte echt mal lieber... Guillermo de Toro, das wäre, Weil die, die haben so ein paar, also der hat ja wirklich zwei Jahre oder so da intensivst dran gearbeitet. Also die haben ja alles gemacht, außer gedreht. Ne, die hatten ja. Kostüme entworfen und sowas und da gibt es halt Konzeptzeichnungen von den Kostümen. Und das ist halt so richtig so fast schon Panzlabyrinth-mäßig, so richtig dunkel und interessant, einfach so also typisch für den Regisseur. Fand ich sehr schade. Ab, nur abseits von der Frage. <lacht> ich finde aber
0: das, was du hier erzählst, Hauke, sehr interessant, weil Guillermo del Toro wäre tatsächlich eine... <lacht> spannende Wahl für eine Verfilmung von Monster, was ja zwar jetzt ein Film ist, der nicht so durch eine Serie, eine Anime-Serie ist, die nicht so durch das Visuelle herausragt, weil es ja sehr bodenständig ist immer und du hast halt diesen einen äh, Charakter, der halt böse ist und die Frage dreht sich ja darum, ist der wirklich einfach nur grundlos böse oder gibt es das überhaupt, dieses grundlose Böse? Und äh, das wäre durchaus interessant, mal verfilmt zu sehen, aber es steht auch gut für sich selbst. Also ich wäre jetzt nicht irgendwie traurig, wenn das tatsächlich nicht passieren würde. Äh, es wäre nur spannend, halt mal zu sehen, wie so HBOs Fassung von äh, diesem Anime ausschauen würde. Zweite Frage. Auf welche Serienfortsetzung und Neustarts freut ihr euch dieses Jahr am meisten? Ich verfolge vor allem mit wachsender Begeisterung die gesammelten Serienpläne von Netflix, die einige vielversprechende Serien im kommenden Angebot haben werden. Äh, Serienfortsetzungen freue ich mich auf Orange is the New Black sehr, weil ich das jetzt erst geschaut habe, äh, ansonsten Game of Thrones und ich glaube ja. viel mehr neue Serien, die gerade fortgesetzt werden, gucke ich gar nicht.
1: Ähm, ich hatte jetzt gerade heute, also das ist jetzt nicht unbedingt dieses Jahr, aber es sag, ganz, passt thematisch ganz gut, ich hatte heute, äh, ist das ist zu so leise? Oder passt nee, anders? nee, okay. passt. Ich hatte äh, gestern, nicht heute, ähm, die letzte Folge von der vierten Staffel von Arrested Development geguckt und es ist ein übelst krasser Cliffhanger, mit dem es endet. Und war hat mir dann doch echt gut wieder gefallen, die Staffel, obwohl die so anders ist. Aber ist ein sehr schönes Gesamtpaket, das da geschnürt wurde. Da bin ich echt heiß drauf, jetzt den Film zu sehen, der noch kommt, oder halt die fünfte Staffel, je nachdem, was da jetzt zuerst kommt, da bin ich sehr sehr heiß drauf. Ansonsten freue ich mich sehr darauf, mich mal richtig reinzusteigern in Better Call Saul, weil da habe ich nur die ersten beiden Folgen gesehen und habe erstmal gedacht, ja, ich warte erstmal, bis da jetzt mehr. Folgen erscheinen, damit ich das nicht mehr wöchentlich gucken muss, ich bin watche ja eher. Das heißt, ich warte da, bis da die ganzen Folgen da sind oder zumindest noch mehr und dann setze ich mich da mal richtig ran und dann freue ich mich sehr darauf.
0: Mit Better Call Saul bin ich gerade wöchentlich dabei Ach, und so. auch angetan sehr. Der
1: hat 100% tatsächlich, bei ja, ja, es und ist, und ähm, oder sind begeistert.
0: Man merkt sehr, dass das halt Breaking Bad ist wieder so und es ist auch jetzt... Also, es ist nicht leichtherzig <lacht> ja. tatsächlich, was ja so weiß nicht, hatte das Gefühl, es würde vielleicht ein bisschen leichtherziger werden, aber das, das geht schnell wieder weg und äh, ja, es ist spannend cool. freue ich mich drauf, dass das weitergeht ähm, seine Highlights hier, Haukes Highlights sind
1: Bloodline Between mhm. und Sense8 Bloodline habe ich gestern gesehen, das ist jetzt auf Netflix, also nicht gesehen, aber ich habe die Werbung dafür gesehen, ist halt jetzt gerade auch eine Netflix-Serie, die jetzt gerade da gestartet ist ähm, sieht interessant aus. Will ich, glaube ich, auch vielleicht da mal reingucken. Ja.
0: Achso, und Penny Dreadful hat er ja auch noch Achso. geschrieben in seinen Aufzählungen. Äh, da bin ich tatsächlich auch gespannt drauf.
1: Also echt, als Serienfan muss man eigentlich fast Netflix schon haben heutzutage. Das ist richtig, richtig ja, das ordentlich, ist ganz, was die uns zu cool. haben.
0: Genau. Der Marvin hat die nächste Frage. Passend zum Release von Bloodborne. Glaubt ihr, dass Bloodborne für PC erscheinen wird? Ich persönlich besitze keine PS4 und bin großer Fan von Dark Souls 1 und 2. Fände es daher schade, wenn die PC-Spieler einfach übergangen werden. Naja, das ist ja so ein bisschen der Nachteil der, der, der Konsolen-Exklusivität gerade. Also, dass Sony das einfach mal gehört. Aber ich würde gar nicht sagen, dass das eine PC-Version ausschließt, weil Sony in der Vergangenheit das ja auch schon mal gemacht haben. Allerdings Warum bisher nicht... Ja, das wollte ich gerade sagen. Allerdings bisher nicht mit ähm, ihren echten eigenen IPs, also ja. sowas wie ein Uncharted oder ein Last sowas, äh, war bisher nicht für PC rausgekommen. Sie haben aber zum Beispiel sich die Konsolenexklusivrechte an sowas wie Double Finds Spielen gesichert ja. und da aber nicht irgendwie gesagt, das darf dann nicht für PC ja, rauskommen. Das ist halt echt,
1: das ist eine ganz, also das ist halt schon eine andere Hausnummer. Es ist eine andere Hausnummer, ich, ich glaub, deswegen so, glaube ich auch nicht so sehr an eine PC-Version. Ja, also die. die die Wahrscheinlichkeit ist 0, irgendwas Prozent, wenn überhaupt, würde ich sagen, ich würde es ausschließen. Ich glaube, Bloodborne wird nie. Ich bin mir sehr sicher, dass Bloodborne nicht auf PC kommen genauso genauso wie Demon's Souls oder Uncharted oder ja. God of War.
0: Wenn ihr das in 60 FPS äh, und 2500p spielen wollt, dann wartet einfach auf die PS5. 2500p? Ja, keine Ahnung. Auf zwei Monate. Das ist die nächste Auflösung. Okay. <lacht> Äh, der Björn hat die nächste Frage, erinnert ihr euch an einen Videospiel, Film oder Seriencharakter, in dem ihr euch so richtig vernarrt habt? Ich meine damit eine Person, bei der das Gesamtpaket stimmt. Top Aussehen, aber mieser Charakter gelten hier nicht, versteht sich ja von selbst. Wobei doch, wenn es kann, können doch Leute einen miesen Charakter haben, man kann sich trotzdem vernarren, weil man die Charaktere so toll
1: geschrieben findet. Ja, aber ich glaube, du meint es nicht. Ich, mein, hm. ich glaube, du meinst, er meinst es nicht so, es ist ein cooler Charakter, sondern oh, da wäre die, wär die mal echt, so nach dem Motto, dass du dich wirklich okay. irgendwie liebst. Ja, aber so aber die, Fall die, Fall die Frage hatten wir haben. dann
0: aber schon mal, wenn es nur ums Verliebt geht. Ja, so aber nee, das war so,
1: war das glaube ich, war noch so die erste oder sowas. Oder so. Das ist jetzt so, glaube ich, allgemeiner.
0: Okay, also Ich bin noch überlegen. Also Film, Serien schon. oder Videospielcharakter. Also wenn du die Art Fanat, ich fand Ramona aus Scott Pilgrim immer ganz toll.
1: <lacht> sowohl cool, sowohl
0: ja. im Film als auch im Comic.
1: Ja, die waren mir im Film ein bisschen zu bitchy. Ähm. Hm... Weil fällt mir jetzt spontan nichts ein, aber das, das, das muss einfach spontan liegen. Was sind denn so die Filme, die ich da gerne gucke? Oh, ich fand die eine der Wissenschaftler-Astronautinnen von ähm, Sunshine total cool. Ich hab den Namen vergessen, die da, die Jüngere. Die hat, glaube ich, auch bei Batman Begins, mit, nee, hat sie nicht gespielt.
0: Da kann ich mir nicht erinnern, hab Sunshine ich Sunshine nur einmal gesehen und dann heißt wieder sie
1: also die fand ich sehr sympathisch. Da würde ähm, ich
0: die Kommentarsektion garantiert sehr schnell erleuchten.
1: Ja, ich glaube nicht, dass sie bei Batman mitgespielt hat, aber das ist eine relativ bekannte Schauspielerin. Ähm die jüngste da aus Sunshine. Ähm, und ansonsten gäbe es bestimmt noch ganz viel die mir aber gerade nicht einfallen. Vielleicht dann nächste Woche oder gleich, oder vielleicht in einer Stunde, ähm, wenn du es passt. Also kann <lacht> ja. gut sein, falls du gleich eine Frage stellst, und sagst, ah! dass ich dann kurz äh, einen Namen einwerfe.
0: The Boss hat die nächsten Fragen. Äh, Ach, ihr The Boss, genau, richtig, nein. <lacht> Wäre aber auch so, ne? Ja. <lacht> Seid ihr eigentlich genau wie ich über die Current-Gen etwas enttäuscht? Abgesehen davon, dass momentan zig Spiele verschoben werden, sehe ich keinen großen Unterschied zur Last-Gen. Der Sprung von der PS1 zur PS2 war recht groß, genauso wie der von der PS2 zur PS3. Nun sind die neuen Konsolen anderthalb Jahre auf dem Markt und ich sehe nichts, was nicht auch auf der Last-Gen gelaufen wäre. Ja, ja das habe also, ist für also,
1: mich weniger mit der, mit der Generation, sondern mit dem Videospiel... Industrie allgemein, dass ich so seit zwei Jahren sage, boah. Ja, ich
0: ich würde auch sagen, also das klingt ja bei dir, The Boss, so, als wäre es so die Technik, so von wegen, oh, das, das hätte man jetzt auch auf der PS3 irgendwie machen können, das finde ich mal gar
1: nicht. Also, ich äh, er meint, dass ich so, so... Spielerisch würde ich
0: nicht. total zustimmen, ja. aber ich meine, eh, gut, ich weiß es nicht, vielleicht meinst du es so, vielleicht meinst du es so. Ja. Ähm, auf einer technischen Seite würde ich auf jeden Fall sagen, haben die Next-Gen-Konsolen <lacht> schon gezeigt, was so geht, ähm, aber ansonsten kann ich durchaus verstehen, dass man so ein bisschen ernüchtert ist bisher, ja. weil es gab zwar schon große Exklusivtitel, aber bisher noch nicht so ein Kracher. Sony hatte halt sowas wie Infamous Second Sun, das war ganz nett, das kann man durchaus mal machen, aber dann halt auch die Order, was eher so mm, doof war und äh, jetzt halt mit Bloodborne tatsächlich den ersten äh, wahrscheinlich Must-Play-Titel, so wie es aussieht, mhm. so nach dem, was alle sagen. Äh, und auf der Xbox hattest du Rennspiele wie die forza titel die tatsächlich richtig gut geworden sind. Und die Halo Master Chief Collection.
1: Hm. Und Jetzt mal mittlerweile.
0: Sunset Overdrive, was ja. noch richtig gut war. Aber es ist auch kein... Wow, muss, muss ich haben. Ja. Dabei. So ja, und es ist halt auch ein bisschen nischig durch diese ganze Präsentation, für die Sie sich da äh, entschieden haben. Ja. Ähm, ja, da könnte durchaus noch ein bisschen mehr kommen.
1: Ja, aber wie gesagt, für mich ist das, hat das weniger mit den Konsolen zu tun als viel mehr mit der... Industrie als Ganzes, ich würde den PC auch mitzählen, seit äh, zwei Jahren bin ich da ein bisschen enttäuscht. So. Also, das kommen also seit 2012, 2013, nach so, Last of Us und Bioshock Infinite, ähm, war so ein bisschen Flaute. Und jetzt, jetzt haben wir so die kleineren Spiele, so Life is Strange und so, das ist auch richtig cool, da ja. freue ich mich auch drüber. Aber. Ähm, weiß ich nicht, dass dass irgendwie sich die AAA Leute auch mal wieder mehr trauen, das ist irgendwie das ist wohl irgendwie weniger, habe ich das Gefühl seitdem.
0: Nee, das ich glaube, ich weiß was du meinst, die Triple Spiele, die halt kamen und die groß gehyped waren, waren jetzt nicht so, haben jetzt nicht so reingehauen. Also die ich haben merke weniger versucht,
1: habe ich vielleicht das Gefühl. Die haben ja, weniger das kann gemacht. ich
0: Ich merke zum Beispiel gerade, ich spiele Pillars of Eternity und finde das richtig, richtig gut. Ja. Und äh, merke bei dem Spiel, wie ich alle Nebenaufgaben verschlinge, wie ich die Lore-Einträge in der Enzyklopädie lese. Mhm. Weil mir diese Welt tatsächlich, also die ist einfach interessant und es ist interessant geschrieben. Während ich äh, zuletzt letztes Jahr durch Dragon Age Inquisition gegangen bin, alles Nebensächliche geskippt habe, weil es einfach nicht wirklich spannend designt war und mir auch die Lore-Texte, mit denen ich das Spiel bombardiert, nicht durchgelesen habe, weil ich mir dachte, das ist mir einfach zu viel und ich bin nicht in, also das Spiel zieht mich nicht genug rein. Mhm. Ich hatte zwar immer noch sehr viel Spaß an Dragon Age Inquisition und finde, dass sie vor allem die äh, ganze Romanzennummer diesmal sehr gut gehandelt haben, aber äh, da finde ich merkt man so ein bisschen so einen Unterschied, wo ich sehe, dass da irgendwie Leute in Anzügen auch dahinter stecken bei Dragon Age Inquisition, die gesagt haben, mach das mal ein bisschen wie Skyrim mach das hm. mal so ganz groß und offen, darauf stehen die Leute, aber es hat nicht so richtig zu Dragon Age gepasst, finde ich, und ähm, ja, da gab es schon lange kein Triple-A-Spiel mehr, wo man so richtig gesagt hat, krass, was einen so richtig sprachlos gelassen hat, ja, und das wie eben
1: das Bioshock Infinite geschafft hat, wie es The Last of Us geschafft hat. Genau, und ich sehe halt irgendwie in der nahen Zukunft auch nicht, und auch Bloodborne ist halt ne ist halt geil, aber ist halt betretend, ja, bereits betretene Pfade. Da so. ja, warte ich
0: mal ab. Ja.
1: Also das sage ich jetzt sowohl dir als
0: auch mir selbst, weil wir wissen ja nicht, also ich kenne also es halt nicht bisher so das, vier Stunden davon. Genau, ich,
1: ich, ich, also ich weiß halt schon, dass es, das ist so nicht genau das, was ich meine, weil ich bin halt immer total heiß darauf, AAA-Spiele zu sehen, die wirklich sich irgendwie was... Also ich bin ja einfach jemand, der sich sehr immer auf die erzählerischen Stärken konzentriert. Ja. Das ist halt was, was, was einfach bei mir persönlich so ist und was ich auch verstehen kann, dass das vielen anderen nicht so geht. Aber diese, dieser Typus, war schon Infinite Last of Us. Ich habe wirklich gedacht, okay, jetzt, jetzt ist dieser Punkt erreicht. Jetzt trauen die sich, jetzt ist die AAA da angekommen, wo sie das machen, was Indie-Games schon seit zehn Jahren jetzt irgendwie machen und trauen sich Geschichten zu erzählen. Und das Back of the Line kam vorher. Also da waren wir auf Back of the Line war ja für die Industrie eher so ein Warnsignal. Ja, ja, genau, das hat sich nicht gut verkauft aber die Spiele kamen halt raus, weißt ja, du? Ja. Es kamen, jetzt mehr, kamen halt mehrere Spiele raus, raus, die auf einer erzählerischen Ebene wirklich neue Wege bestreitet haben. Und äh, ich habe so das Gefühl, das, war, das ist, scheint jetzt fast wieder vorbei zu sein. Und wir haben, also das wird nicht immer noch gemacht, mit Spielen wie Life is Strange, mit Telltale und so weiter. Aber für mich war halt das Coole zu sehen, ah, es geht eben auch bei AAA, es geht auch mit den, mit den Millionenzählern. Ähm, eben Last of Us und Bioshock vor allen Dingen. Und das war, scheint aber irgendwie eine Sackgasse gewesen zu sein. Und das, lässt mich halt ein bisschen enttäuscht zurück einfach. Das ist so ein bisschen das, was ja, ich an der Industrie gerade sehr schade finde. Ich,
0: ich frage mich auch, was Naughty Dog zum Beispiel mit Uncharted gerade vorhat, erzählerisch. Ja, Uncharted das, das wird 4. halt kein Last of Us werden. Genau, was? weil das hat halt so diese, dieses Erbe der Indiana-Jones-artigen Geschichten, die halt immer so ein bisschen leichtherzig sind. Ja. Und klar kannst du damit auch ein bisschen was machen. Und da darf man auch finstere Momente reinbringen, hat ja Uncharted 3 auch versucht. Aber ähm, ich habe das Gefühl, dass da der Rahmen die erzählerischen Stärken von Naughty Dog ein bisschen einengt. Also ja. dass sie ja deutlich mehr könnten und dass da gesagt wurde, lass mal ein Uncharted machen, um was weiß ich, die Grafikpower der PS4 äh, richtig zu zeigen. Aber ja, so richtig gehypt bin ich dafür nicht. Also das, so. das, da wäre ich wesentlich glücklicher gewesen über eine neue IP. Ich bin auch nicht jemand, der sagen würde, The
1: Last of Us braucht unbedingt ein Sequel. Ja. Ähm, da wäre ich wirklich für was Neues. Vielleicht oh. muss wie Last House. Ich war ja, erinnerst du dich noch, dass ich so gar nicht auf Last House war oder gefreut habe? Ja, da war es vor immer so, dass er ein bisschen verwundert war, weil ich dachte, so, er hat für Uncharted mit Zombies, also was soll ich damit? <lacht> ja. Und dann hat sich das gespielt und war so, pff, oh. ja. Vielleicht wird ja an Uncharted auch so. Uncharted wollte ich gerade fast sagen. Versehen dich mit ja. Oh, da ist, da ist ein Sitzversteck, Tom, irgendwo. Ich
0: glaube, den hat schon mal jemand gemacht. Gefahrt ich auf ich was? <lacht> So, ja. machen wir weiter. Nächste Frage ja. von, von The Boss. Äh, wer von euch wird Bloodborne testen? Und erleben wir auch ein Let's Play von Bloodborne auf Time to 3? Wenn ja, dann hoffe ich, dass Robin spielen darf. <lacht> also wir haben äh, gestern im Livestream beziehungsweise für alle anderen letzte Woche im Livestream äh, Bloodborne angespielt. Da hat Robin tatsächlich gespielt, falls ihr das zumindest so im Ansatz sehen wollt. Ansonsten warten wir erstmal ab, eine ganze Weile, bis wir das bei Time to 3 spielen. Genau. Falls wir es dann mal bei Time to 3 spielen. Ich mache gerade, oder habe zumindest vor, so eine Art kleine Videoreihe zu machen, äh, zu Bloodborne, mal gucken, äh, wie das wird. Äh, und ja, also ich spiele es dann auch gerade von uns beiden, aber du wirst es wahrscheinlich ab jetzt dem Wochenende auch anfangen. Ja,
1: ja es ist halt... Time to 3 eignet sich einfach nicht so ganz für diese Art Spiele, weil wir so halt einmal die Woche irgendwie meistens spielen und... Ähm Manchmal dann auch nur alle zwei Wochen sogar. Und diese Spiele einfach mit so Pausen zu spielen, das, fun das funktioniert einfach nicht für mich. Das heißt, du bei Dark Souls am eigene Leibe erfahren, ich habe es bei Dark Souls 2 am eigenen Leibe erfahren. Ähm, diese Spiele sind einfach nicht dafür gebaut. Das ist bei Bloodborne genau ja, das Gleiche. Ich glaube,
0: wenn wir dann Bloodborne spielen würden, würden wir von Anfang an sagen, okay, das werden wir wahrscheinlich nicht durchspielen. Also es wisst ja. ihr auch inzwischen, dass das so ist, dass wir die Spiele sehr oft nicht durchspielen. Das, ja, dann heißt, dann haben das wir halt ist noch sowas wie Metal Gear, wo es wesentlich... Besser ist, weil die Spiele auch nicht so lang sind, weil ja in Dark Souls, da brauchst du ja halt deine 40 Stunden oder ja. sowas. Das, ja, ist das ist halt wesentlich
1: unfokussierter als halt in Metal Gear. Und dann ist es ja auch so. Dass Skill ist nochmal deutlich wichtiger. Genau, das ist ja bei Dark Souls 2 dann auch so gewesen. Ne? Da, da wird man halt trotzdem eher ein bisschen geleitet, weil man will ja auch nicht ewig immer nur an einer Stelle stecken ja. ne? und ein bisschen geht auch mal da lang. Und das ist halt eigentlich dass im Gegensatz zu dem, wie man diese Spiele spielen sollte. Also ähm,
0: ihr habt ja, ihr habt ja im Endeffekt, waren wir sind unsere beiden Dark Souls Let's Plays zwar sehr unterhaltsam geworden, finde ich, ja. aber äh, sowohl ich hatte mit Dark Souls keine gute Zeit während des Let's Plays. Das heißt, ich habe Dark Souls auf eine Art und Weise gespielt, wie es mir nicht wirklich Spaß gemacht hat, auch ja. im Verlauf des Let's Plays, bis ich es dann mal selbst für mich gespielt habe und dann gemerkt habe, oh krass, das macht ja richtig Spaß. Äh, und bei Robin ist es gerade genauso. Der hat auch Dark Souls 2 gespielt in diesem Let's Play. Und da hat es ihm halt nicht so gut gefallen, weil es halt immer dieses Fragmentierte ist und man kann ja. sich nicht sein, sein, seine eigenen, sein eigenes Tempo nehmen so richtig. Und äh, deswegen willst du ja jetzt Call of the First Sinn nochmal. Freue ich mich drauf. Äh, dir privat ein bisschen Zeit zu nehmen. Äh, und ich also, das glaub, halt
1: kann ich mir vorstellen, das ich, ich, da setze ich mich vielleicht einfach wirklich zu Hause hin und streams, weißt du? Ja. Irgendwie das das könnte ich mir vorstellen, dass ich einfach selber. Ähm, aber dann ohne dass dann ihr dabei seid einfach abends irgendwie am Wochenende oder so ja und vielleicht, vielleicht nicht den, den kompletten
0: Run through so.
1: ja aber vielleicht eben auch schon weil es würde funktionieren weil dann habe ich halt niemanden der der irgendwie mich leiten muss und so. nein ich, ich würde nein so, so, so soll das gar nicht so anhören aber ich habe halt einfach nicht diese, diesen Zeitdruck irgendwie im Hinterkopf ähm, den, den es halt immer gibt wenn wir aufnehmen weil wir eben nicht ewig lang aufnehmen, sondern wir nehmen halt meistens so viel, vier, drei, vier, fünf Stunden auf und in dem da muss man meistens auch mehrere Spiele reinhauen und so, deswegen hast du immer so ein bisschen Zeitdruck im Hinterkopf. Ja, also momentan ist ja auch einfach so, dass wir begrenzt Zeit zu dritt. Genau, haben. Mats hat jetzt seinen eigenen Job und wir haben hier den Job, deswegen muss man da immer ein bisschen managen und deswegen Dark Souls, also mache ich vielleicht auch mal, vielleicht, ich, vielleicht für mich Das fällt mir gerade ein, würde ja gehen, ne? hat ja eine eigene Streaming-Funktionalität, ähm. Eigentlich eine würde eigentlich ein WPS4, würde eigentlich nichts gegen sprechen.
0: Würde funktionieren, ja.
1: Aber dann hat man dieses diese scheiß Interface ganze Zeit im Bild. Ah, mal gucken. Äh, wir machen mal weiter. Der
0: Hakairo hat die nächste Frage. Werdet ihr, Thomas und Robin, regelmäßig und viel ins Forum schauen oder ist euch das zu viel? Also ich glaube, viel gucke ich nicht ins Forum, aber durchaus regelmäßig. Ja. Ich schreibe also, nicht viel, aber ich gucke oft rein. Ne, ich schreibe schon bei zu und
1: Mats, glaube ich. Mats und Marc ist ja sehr arrogant, nicht. der ähm, spricht selten <lacht> mit der Community. Ist auch besser so, weil was der über euch sagt,
0: pfuh. Ja, nee, kann man so stehen lassen, kann ich so unterschreiben. Ja. Äh, legendäres Item aus Pandora hat die nächste Frage. Immer noch guter Name. Ja, wenn ihr für einen Tag eine Figur aus einem Videospiel sein könntet, welche wäre das und was würdet ihr in deren Universum anstellen? Äh, ganz einfach, ich wäre für einen Tag gerne ähm, Lightning in Final Fantasy 13, würde meine komplette Gruppe umdrehen. <lacht>
1: Und dann dich selbst.
0: Ja, Lightning geht ja
1: noch. Wenn dann eher okay. Fang, dann würde ich aber eher Feng sein und alle anderen umbringen, oder? Ist Feng
0: dein Lieblingscharakter?
1: Ja, nee, aber das, das ist nicht das richtige Wort, weißt du? Das ist der Charakter, den ich am wenigsten umbringen möchte. Okay. So würde ich das bezeichnen. Das okay. Ich glaube, ich wäre gerne Nathan Drake und würde nur bei Chloe sitzen den ganzen Tag. Das wäre so mein Ziel. Ja, ich, ich habe die endlose Welten. Fantasy-Welten zur Auswahl und ich wähle <lacht> ja. guten Sex. Das ist das, was ich wählen würde. Ja. Mit, dem, mit der Frau. Schön. Ja. Äh,
0: da, nö, sind zwei vollkommen legitime Antworten.
1: Der eine will die ein Morgen, der andere will einfach mit einer hübschen Frau schlafen. Das ist, nö, andere würden in die Make wunderschöne that, Welt
0: von Nino Kuni eintauchen ja. und <lacht> wir sind oh, so simpel. Äh, Take hat die nächste Frage. Ed Tom, wieso gibt es eigentlich noch kein Review Gameplay zu Kirby Fighters Deluxe? Ja
1: Tom, warum eigentlich nicht?
0: Das ist ein 3DS Spiel, mit dem wir generell die Probleme haben, wir können das nicht captchern, sonst hätten wir schon längst auch ein, so ein, so ein angespieltes video gemacht zu Monster Hunter oder hm, Majora's Mask. Und wir haben es auch nicht bekommen. Also was wir wissen müssen bei Nintendo, wir kriegen die Spiele nicht. Es sei denn, wir fragen sie an und selbst dann ist es so 50-50. Also anfragen ist ja meistens,
1: müssen wir ja für alles, das ist eigentlich normal. Aber ja, Nintendo ja, sind genau. so die, bisher so fast die einzigen, die sagen, nee, das ist noch ein bisschen
0: klein. Ja, also Mario Party 10 habe ich zum Beispiel auch angefragt, kam bisher nicht. Äh, Xenoblade Chronicles für 3DS habe ich angefragt, kam bisher auch nicht. Also Ach, Kann man kein Mario
1: Party 10 bisher hier spielen. Nee. Das ist wirklich, ich hätte Mario Party 10 echt ist, gern gespielt. Ja, ja, ich auch. Das ist recht tragisch. Ich bin da auch traurig Toratom. Tom. Das war das, das nicht. Ach.
0: Müssen wir Mario Party 9 spielen.
1: Das ist ja, müssen wir mal gucken. Ja, ja.
0: Ja. De Verio hat die nächsten Fragen. Wenn ihr Erstens, wenn ihr die Zeit dazu bekommen würdet, welches <lacht> Talent oder Fähigkeit würdet ihr gerne erlernen? Das kann sowas wie eine neue Sprache lernen sein oder ein Instrument spielen. Äh, bei Instrument ist es mir schon, bei mir schon ganz lange Klavier hm. oder halt Keyboard. Und bei Sprache ist es schon ganz lange Japanisch. Und ich habe beides schon mal versucht, mir selbst
1: angefangen beizubringen. Beides nicht geklappt. Ja, das ist auch, glaube ich, nicht die Variante, wie man das machen sollte. Selbst nee, naja, also, es gibt ja Leute,
0: die haben die Disziplin und, äh, die, die können das, aber mhm. bei mir ist es, also, momentan auch, wäre es einfach nur die Zeit, aber ging nicht. Also, bei Keyboard war es so, dass ich dann schon, ich konnte manche Sachen spielen, weil ich sie halt auswendig gelernt habe, aber ich habe nie Noten gelernt oder ja. diese Zwei-Händetechnik bei mir. Wenn ich versuche, mit beiden Händen zu spielen, du spielst mir mit der rechten Hand was anderes als mit der linken, das geht irgendwie ja.
1: <lacht> koordinierungstechnisch nicht. Ja, also Gitarre wäre ganz cool, aber ich glaube, spare ich mich von meiner Midlife-Crisis. Ähm, wenn ich dann wirklich Gitarre lernen muss, um mir zu beweisen, dass ich noch neue Dinge kann und dass mein Leben nicht vorbei ist und so. Also in zehn Jahren werde ich das machen. Ähm, ansonsten.
0: Du hast in 10 Jahren noch nicht deine Midlife-Crisis.
1: Klar, Nein. Und Anfang 30 hat man die weiß ich schon. Anfang 30, Anfang 30, oder? Nicht.
0: 30? Doch. So in deinen 40ern oder 50ern hast du eine Midlife-Crisis.
1: Ja, es gibt auch. Es gibt mittlerweile auch einen anderen. Es gibt eine. Oh, es gibt es gibt einen Begriff dafür, ähm, dass du quasi in deinen 20ern diese Krise hast, wo du quasi merkst, oh Gott, ich werde erwachsen und ich muss jetzt echte Dinge tun. Warum ist das alles so? Oh,
0: wenn das nicht erwachsen
1: werden. Ja, ja, ähm, aber da gibt es auch einen, einen <lacht> Crisis-Namen für. Christ. Jedenfalls äh, Japanisch war tatsächlich ganz cool, aber ansonsten bin ich mit meinem äh, Außerdem also kann ich ja Querflöte schon spielen. Das heißt, Gitarre und Japanisch sind dadurch ein besseres Talent ersetzt worden. <lacht> meine querflöten Skills sind legendär in Tönisberg. Ne? Ja. Die sprechen heute noch vom Querflöter Robin. Das ist, <lacht> äh, ja, Robin. Ja, das ist unglaublich. Ansonsten bin ich mit meinem, mit meinem Pool von Skills sehr, sehr zufrieden. Das ist ein ja, da kann man tief schöpfen.
0: Das ist ein tiefes, tiefes Becken, sagst du? Tief,
1: ich habe ich, ich hab ein großes Becken, das kann man ja. auf jeden Fall sagen.
0: Zweite Frage von Severio. Würdet ihr euch eigentlich mal trauen, bei einer Spieleentwicklung mitzuwirken? Ich weiß, es ist auch ein bisschen weit hergeholt, äh, da ich oft merke, dass ihr oft ein weitreichendes Wissen über Spieldesign an sich habt. Äh, ich glaube, Spiele Aber zu... Wir kritisieren, tun so, das war ein großes. Na, ich glaube, Spiele zu analysieren und kritisieren und... Auf Game Design Dinge hinzuweisen und sowas ist nochmal was anderes, als es tatsächlich selbst zu machen. Ja,
1: nee, da setze ich mich auch viel zu sehr Kritik aus, weißt du. Ich möchte ja nicht kritisiert werden, ich möchte so. kritisieren. Wenn ich dann selbst also Spiel dann haben ja andere Leute die Möglichkeit zu sagen, das ist doch falsch gemacht. Und das geht nicht. Also da müssen das, 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 das <lacht> ich kann ich nicht. Und ich finde es find schon nicht.
0: mal spannend, aber mir ist halt das Problem, ich kann zum Beispiel null programmieren. Das heißt, bei mir müsste man mir so einen fertigen Editor geben. Ja. Und ich habe ja schon mal als, als Teenager Warcraft 3 äh, Maps gebaut, die halt richtig. In sich designt waren. Also, das war dann nicht mehr das normale Strategiespiel. Ich habe keine Multiplayer-Map gebaut, mhm. sondern so eine dieser Heldenkarten. Du hast Dota äh, wo gemacht. Du, nee, nicht Dota. So. Nicht das Heldenkarten, sondern eher so, wo ich du quasi ich, eine ich, Geschichte. Ja, ich durchliest. dachte, du hättest jetzt
1: Dota. Du wärst der Dota Ach so. <lacht> ja Dota gemacht. Achso.
0: Ja, dieses kein Spiel. Dummerweise Rechte nicht gesichert. Kein ja. Geld. <lacht> <lacht>
1: <lacht> das Awesome Tom Adventure. Awesome. Awesome. Du warst <lacht> jünger. Du kannst das noch nicht, ganz das gekonnt damals.
0: Denken. Das Awesome-Tor. Aber Awesome Fans. kannte ich schon. Ich wusste nur noch nicht, wie es geschrieben wird. Ja. Ähm, in letzter Zeit nicht nochmal gemacht. Bei Hotline Miami fände ich es tatsächlich nochmal interessant, wenn da der Editor rauskommt, weil ich glaube, da könnte es spaßig sein. Und ich glaube, das Letzte an, das ich mich erinnern kann, ist, dass ich in Little Big Planet versucht habe, ein paar Levels zu bauen. Hm. Aber Little Big Planet ist ja verarschen ja so ein bisschen, weil es ist ja so total freundliche Präsentation und sagte, ja, hier geht total einfach deine Level zu erstellen. Und dabei ist dieser Editor mindestens genauso komplex wie jeder andere Editor. Er bringt es dir nur ein bisschen schon dabei, indem Stephen Fry dir einfach alles erklärt. Aber no, äh, x das ist y ab dem zweiten Teil so krass komplex geworden was ja. du was du da machen kannst und wie es dir die Sachen beibringt und Selbst da das ist ja noch sich nie auch richtig entfernt vom,
1: vom vernünftigen Spieldesign ne äh, nee, es ist das aber vielleicht schon,
0: vielleicht nee eigentlich nicht weil also gerade Ach, Little Big Planet doch schon das ist schon so was anderes
1: als wenn ein Spiel von Grund auf ein C plus nee, plus natürlich
0: von Grund auf aber das ist ja dann nicht nur Spieldesign wenn ich richtig nur vom Game Design ausgehe, dann. Naja, aber Game Designer gibt es halt anders. eigentlich nicht.
1: Also es gibt natürlich, natürlich Leute, die den Designer als Rolle haben, aber das ist eine Rolle, die man nicht, also für die man sich nicht bewerben kann, weil das sind meistens halt Leute, die selbst schon seit 20 Jahren in der Industrie waren und dann eine allgemeinere Position bekommen, weil die alle anderen Skills bereits bekommen haben, weißt du. Aber diese Rolle als ich bewerbe mich jetzt als Game Designer, weil ich eine coole Idee habe, die gibt es ja nicht wirklich.
0: Naja, weil jeder hat Idee, eine coole Idee und kann weiß was. Nee, du, nee, Idee darf es ja auch nicht sein. Du musst ja schon wirklich Ahnung haben vom Game Design. Das ist genau. ja teilweise auch was sehr Technisches. Aber du musst nicht zwingend komplette Programmierkenntnisse haben, weil das ist nicht immer Game Design. Es gibt ja bei einem Spiel immer Programmierer, die mhm. die Werkzeuge programmieren, mit denen die Game Designer dann die, äh, die, die Levels bauen.
1: Ja, aber was ich halt in, in Interviews und sowas oft mitbekomme, ist, dass du nicht so ein. Also Game Designer ist ja oftmals der, der, der Creative Director oder sowas, halt der, der Chef des Ganzen so. Und diese Rolle bekommst du in, in großen Produktionen eigentlich nicht, ohne dass du dich bereits genug auskennst mit Programmieren, und dass du genau ja, weißt, was machen die da und die, so geht das. Und, es äh, gibt doch aber also immer mehrere Game Designer bei einem Projekt. Ja, aber ich meine also sowas wie der Neil Druckmann bei, ähm, bei Roller oder sowas. Ja, klar, Beispiel.
0: jemand hat die leitende Rolle, aber es gibt ja trotzdem einzelne Leute, die die Levelarchitektur und sowas machen, Das sind ja dann die Game-Designer.
1: Das ist ein Level-Designer.
0: Level <lacht> ja gut.
1: Ich meine, ich, was ich halt meine ist, es gibt, ähm, was halt, das halt glaube ich nicht allgemein bekannt ist, ist das Game-Designer an sich als Rolle, also jemand, der die Idee für ein Spiel hat und anderen diesen Auftrag gibt, dieses Spiel jetzt umzusetzen, dass es diese Rolle an sich fast nicht gibt weil derjenige, der die Idee hat, sie auch immer irgendwie umsetzen muss selbst. Ne? Also es gibt jetzt, es gibt eigentlich nicht diesen einen Kreativen, der quasi andere Leute nee, anweist. Also ich glaube auch nicht, dass es das meine ich. Das, es das nur,
0: genau, ist nur genau, also ja klar, es gibt niemanden, der einfach nur sagt, hey hier, ich habe eine coole Spielidee, <lacht> macht mal. Genau. Du machst jetzt das, du machst jetzt das. und Genau, so.
1: genau. Und das ist ja aber das ist halt das für Leute, was sich unser Game Design oftmals vorstellen, dass die halt die Idee haben, ja. oder ich habe jetzt die Idee, dass ich, ich ich design jetzt ein Spiel, aber du musst halt selbst schon in dem anderen Punkten der Produktion wirklich drin sein. Ich glaube auch
0: dadurch, dass die Spielindustrie noch so verhältnismäßig jung ist, gibt es halt immer noch sehr viele Spieleentwickler, die gerade die, die auch von Anfang an dabei sind, die das eben alles können, die halt genau. Programmierung können, ja. die vielleicht sogar ein bisschen Komposition können von so bit -Tunes oder sowas, weil das halt früher so war, dass man nicht so viele Leute war in einem Team und so, deswegen brauchte man diese Skills.
1: Ja. Was wäre die Frage nochmal? <lacht> Wie sind wir sind nur da hingekommen. Ja, wir mitwirken. Ja. Aber das wäre, wo man in die Frage davor vielleicht nochmal reingehen kann, das wäre jetzt so ein Skill, also so eine Programmiersprache lernen. Das wär, das da ja. weiß ich, das werde ich nie machen, weil alles, was ich davon irgendwie mitbekommen ist, ist entgegen aller meiner Skills, weil es <lacht> halt einfach nicht, also es ist ja eher mathematisches Logisches Lernen. Naja, nee, das ist ja ja. <lacht> ja das geht eigentlich aber auch dieses, dieses das sind ja wirklich Formeln die du da hast und so weiter und so fort es ist dann ja doch geht ja ins Mathematische und das ist beim also das ist das kann ich nicht es geht nicht da, da kann ich nicht das ist auch logisches Denken eigentlich da bin ich nicht gut ja. drin ne? also
0: ja klar also Programmiersprache ist sehr viel Logik einfach. genau
1: und also x equals y when, bla bla, das ist einfach, da bin ich raus, das, das kann ich nicht. Aber das wäre etwas, was ich gerne können würde und ich bin mir auch sehr sicher, wenn du jemand bist, der irgendwie sowas mal in Grundzügen gemacht hast, wäre, würde dein, ähm, deine Kritik auch in ganz neue Ligen erhoben werden, weil du einfach einen viel besseren Eindruck davon hast, wie sowas entsteht und warum etwas so ist, wie es halt ist.
0: Äh, nächste Frage von O'Verio. Ah. Robin hatte in einem Podcast mal erwähnt, dass er guten Kontakt mit LeFloyd hat. Ich hätte nämlich tatsächlich Interesse, von ihm mal im Rahmen eines Podcasts zu hören, gerade zum Thema Final Fantasy und um die Communities nicht miteinander zu vermischen, es einfach nur im Podcast selbst zu erwähnen. Würdet ihr sowas tun?
1: Also guten Kontakt, ich weiß ja nicht, was sich was, was ich, was ich, was da vorgestellt wird, aber also ich habe mich halt ein paar Mal schon mit ihm getroffen und ich schreibe ab und zu mit ihm, aber es ist jetzt nicht so, dass ich äh, jeden Tag mit ihm treffe oder so, damit ich jetzt auch keinen. Ich, ich kenne nur vor mein bester Freund, Alter. Seid mal neidisch <lacht> auf mich. ne? Äh, so ist es nur nicht. Ähm, was war die Frage? Äh, ob man sich
0: vorstellen kann, im Rahmen eines Podcasts ihn zu hören.
1: Also bei uns, meint er dann wahrscheinlich. Das wäre ja, ja. ja. Also der, der Flo hatte bereits mal angefragt, äh, ganz wo wir gestartet sind, ob wir was zusammen machen möchten. Da haben wir, haben wir abgelehnt, einfach aus dem Grund, weil wir eben nicht wollen, dass wir durch, durch Le oder durch irgendjemand anderen äh, Großen bekannt werden. Das, äh, war für meine, das war nicht so gemeint, ne, wir wollen nichts mit dir zu tun haben, geh weg. Äh, sondern das war also von mir aus war es vor allen Dingen so gemeint, dass ich nicht auf dem Rücken eines anderen größer werden wollte und dass ich nicht einfach jetzt die Community von Flo übernehmen möchte, sondern ich wollte beide wollten ja wirklich was vom Grund auf eigenes aufbauen wir wollten Leute haben die uns abonnieren weil sie uns cool finden und das ist das war ja auch das Ziel dass man eben eine kleinere Gruppe von Leuten hat und egal wie du dich jetzt mit Flo verstehst du nimmst ja auch immer die Leute also die Persona Floyd mit einfach weil die Leute das ist schwierig zu erklären einfach die Leute, man würde einfach so eine große Masse von Leuten automatisch zu sich rüberziehen, die erstmal nur bei einem sein würden, weil halt Flo bei einem war. Ja. Ja. Und das hat also das hat für mich sehr wenig mit Flo selbst zu tun gehabt, als vielmehr eben mit der Community, die man selbst aufbauen möchte. Falls das, ergibt das Sinn, was ich versuche zu erklären? Ja, nee, klar.
0: Also bei ja. mir ist das halt auch so. Also ich kenne ja Floyd nicht wirklich, am Hand geschüttelt oder sowas, ja. aber ähm, ich habe da auch eher Angst vor dessen Community als alles andere.
1: ja. Ich meine, das ist halt, es ist halt schwierig, dass, du, dass da irgendwie eine Community sogar zu bezeichnen, weil es einfach so viele sind. Weißt du, da hast du kein, keine wirkliche Masse. Das ja, ist ja klar, die Community. Wenn du halt von einer
0: Community redest, redest du von einem Großteil und der Großteil sind wahrscheinlich
1: Teenager? Weiß ich halt nicht. Also das weiß ich wirklich nicht. Und ich glaube, das ist auch da schon wirklich fast unmöglich, da zu sagen, das ist die Community, weil du ab einer gewissen Größe einfach alle hast. So, da sind einfach alle Leute da und keine wirkliche. Ich glaube, da würde es sehr schwer, bei uns, wenn du, wenn du unsere Community anguckst, würdest du, glaube ich, sehr, sehr schnell auf die gleichen Interessen stoßen ne, und die gleiche Art von Mensch. So. Ich glaube, da gäbe es bei uns eine große, große Überschneidung. Bei jemandem wie, wie Flo oder bei ganz, ganz vielen anderen dieser Größe sind einfach, es ist so allgemein und so groß, dass da eben keine wirkliche Interessengruppe aufeinanderprallt, sondern einfach sehr, sehr viele, sehr, sehr unterschiedliche Leute. Und es wäre da, ich glaube, es wäre halt wirklich schwierig, da dann wirklich eine coole, aufeinander abgestimmte Community selbst aufzubauen, wenn man eben sofort in diesen Pool greift. Dieser, dieser Masse. Wollen wir zur nächsten Frage gehen? <lacht> ich, ja, ich glaube, es hat Sinn ergeben, was wir gesagt haben. <lacht> okay. Also von mir aus, ich, ich bin da immer noch offen für, irgendwann mal, sobald wir selbst sagen, so, wir haben jetzt wirklich eine eigene Identität aufgebaut und es soll nicht der Eindruck entstehen, dass wir jetzt sagen, wir machen jetzt was mit Floyd, damit wir endlich Aber groß werden. Aber
0: könnte das ja dann auch, wenn man es macht, einfach low key machen, dass man halt sagt, er muss das jetzt nicht in einem seiner Videos irgendwie groß breit treten oder so, ja. sondern das heißt, ich, vielleicht über ich Twitter oder so.
1: Ja, würde, also von mir, also ich wäre da auf jeden Fall gerne bereit zu. Das haben wir erstmal halt abgelehnt, damit nicht dieser Eindruck entsteht, dass wir jetzt durch die, durch die YouTuber-Welt karren, um ähm, möglichst schnell, möglichst groß zu werden, weil das wäre ja auch ein bisschen das Gegenteil von dem, was wir angekündigt haben. Ähm, aber so langsam könnte man da von mir aus gerne mal anfragen. Mal gucken. So, viertens.
0: Ja. Verfolgt ihr eigentlich noch die Game Grumps? Von denen habt ihr ja das Konzept von Time to 3, wie ihr damals beim Start gesagt habt. Ja. Äh, genau, die waren so ein bisschen die
1: Inspiration. Ich gucke die aber schon sehr, sehr lange gar nicht mehr. Ich auch nicht. Ich habe aber letztens mit Mats haben wir gemerkt, dass wir am gleichen äh, Abend, unabhängig voneinander, haben wir diesen Game Grumps Compilation Kanal entdeckt. Ähm, wo halt einfach lustige Compilations von die besten Momente mit X oder über das ja. Spiel Y einfach mal da mal wirklich durchklickt und viele viele Arme eingeguckt, die auch sehr lustig waren. Ähm, aber ja, bin ich mittlerweile ziemlich raus tatsächlich. Das war so ein bisschen die das John Tron, aber es war auch schon, bevor John Tron gegangen ist als eigentlich bei mir
0: war auch schon bevor John Tron weg war. Es ist jetzt einfach auch sehr, sehr viel, also schon fast überwältigend, ja. was, sie, was sie da machen. Äh, ich glaube, es ist aber immer noch gut. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe neulich mal in, glaube ich... Ich es schon, gut
1: war. Oder weißt du, da, da zu sagen, das ist gut, ist einfach so ein Blödsinn, den wir ja auch bei XM3 machen.
0: Naja, das kann ja <lacht> trotzdem gut sein ja, oder nicht. Ja. Du kannst ja trotzdem gut finden oder nicht. Ich hatte mal in die Sonic... Äh, wie Boom? ist das letzte? Boom, genau. Ja. Sonic Boom Folge reingeschaut und ja. die erste. Da muss ich schon wieder direkt lachen. Ja, weil genau. Jetzt.
1: Da habe ich gibt es halt eine, bei ja. diesen Game Grumps Compilations gibt's halt irgendwie sechs Teile, ja, ja. wo äh, alle Highlights daraus raus äh, sind. Das war auch sehr lustig. Und die Game Grumps Animations sind natürlich unglaublich gut. Ja, cool. Also der Aufwand, den Leute zu betreiben, da ist, der ist unglaublich. Und äh, oh, ich weiß nicht mehr genau, wie das hieß, aber der Moment aus Sonic 2006 wo die ähm, an der Wand feststecken und dass die mit Team Fortress zwei Charakteren nachgebaut haben, ist einer der lustigsten Videos auf YouTube.
0: <lacht> die Weltraumkur hat die nächsten Fragen. Äh, welche sind eure liebsten Metal Gear Zitate? So.
1: Metal Gear? <lacht> Metal Gear. <lacht> <Ja>. <lacht> 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 Perfekt. <lacht> das ist halt das war ein dieses Zitat. Äh, ja, das. Ich, Max, nicht, aber.
0: Äh, äh, Nano Machines Sun finde ich großartig aus Metal Gear Rising.
1: Das fasst das alles so sehr gut zusammen auf jeden Fall. Nano Machines Sun. Nano Machines <lacht> Sun. Das ist sehr gut.
0: Äh, dann natürlich der Klassiker Capture Waiting aus Metal Gear Solid 3. Und in, in Erweiterung auch aus Metal Gear Solid 5.
1: Äh, was sehr solid. Ich habe fast genau das nicht mehr im Kopf, aber wo er Liquid Snake Helikopter Helicopter abschießt, dann irgendwie jetzt muss ich nie, wenigstens nicht mehr die Cremation bezahlen oder das was, was da irgendwie gesagt. So Spruch. Das war so awesome. Ich habe den genauen Spruch leider nicht mehr im Kopf. Und natürlich, äh, ich glaube mein Lieblings aus allen Teilen ist tatsächlich It's Time for Jack to Let a Rip. Das ist so awesome. <lacht> <lacht> weil Gear allgemein hat einen sehr guten Job gemacht. Äh, ja, sehr also, Zitat. Würdig. Ja, ansonsten denke ich das tatsächlich weniger an Zitaten. Und natürlich,
0: äh, naja, also klar, der Klassiker aus Metal Gear Solid 2, uh, Raiden, I think it's time to turn the
1: console off. <lacht> ja, ich denke ja tatsächlich weniger an Zitaten, aber so all, das gesamte, die gesamte Message von The Boss in Metal Gear Solid 3, dass das alles relativ oh ja. ist und äh, es gibt kein Gut und kein Böse und sowas, das fand ich sehr, sehr, sehr cool. Ähm, aber es ist jetzt kein Zitat, auf den dass ich das runterbrechen würde. Commencing
0: Virtuous Mission now. Gibt es noch Zitate aus Videospielen außerhalb der Metagier-Reihe, die euch gefallen? Äh, History, a pause, a paradox ist ein super Satz aus äh, Soul Reaver. Und Was ist a pause?
1: A pause. A pause, genau. Ja.
0: Und äh, in Monkey Island gibt es ganz viele Sachen, die ich gern äh, zitiere, gerade in Beleidigungsfechten in Teil 3, weil sich das reimt und dadurch auch sehr viel leichter merken lässt. <lacht> und es äh, im Endeffekt viele verschiedene. Also ich glaube, da könnte ich jetzt nicht so runterbrechen auf bestimmte Lieblingen. Ich glaube, was sich bei
1: mir ganz sehr und gerne gebrannt ist, Welcome to City 17. Das ist ja auch dann so loopt <lacht> ja, und das ja. fällt das heute halt immer so auf und dann loopt es nochmal. Da war das fast you so einfach...
0: chosen or been chosen Ja, 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 ja. ja. Okay, und dann natürlich davor, <lacht>
1: äh, 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 ah, warte. Rise, rise and, and shine, shine. Rise and shine, Mr. Freeman, rise and shine. Das ist einfach dieses... Das fasst so Half-Life 2 für mich wunderbar zusammen, weil du da einfach das erste Mal auf diesen oh, Bahnhof betrittst. Ja, ja, das ist so gut. Und dann, dann gehst du einfach das erste Mal auf diesen Bahnhof und dann kommt das Scanner-Ding, macht ein Foto von dir, guckst und du, boah, das ist ein, das ist eine Be Umgebung, die tatsächlich existiert und dann halt ja, ja. der de Brie nee. jetzt so ein äh, uh, Heute rausgekommen, ja. genau. Bei uns heute rausgekommen, für euch dann gestern. Ähm, Half-Life 2 oder Update. Letzte <lacht> ja, oder letzte, letzte Woche, Entschuldigung. <lacht> Half-Life 2 Update ist, halt, ist ein eigenes Produkt im Steam-Shop. Müsst ihr aber nachsuchen. Also Half-Life 2 Doppelpunkt Update. Ähm, alle, die Half-Life 2 besitzen, können sich das kostenlos runterladen. Das ist eine grafische und spielerische Überarbeitung vom Original. Also ja, es ist eher so ein Patch. Ja. Es ist ein inoffizieller Patch, sage ich mal. Es ändert nichts. Aber es gab wohl, ich habe Half-Life 2 sehr lange nicht mehr gespielt, aber es gab wohl sehr viele Bugs, die dadurch ähm, introduced wurden, dass die, auf, die neue, auf eine neue Version der Source Engine optimiert waren optimiert mhm. wurden. Und dadurch sind wohl viele spielerische Bugs auch introduced worden, die nie, ähm, die von Valve nie repariert wurden. Ja. Habe ich nie mitbekommen, aber das wird wohl die, durch dieses Half-Life 2 Update. Ähm, alles gefixt und es gibt auch eine neue Lightning Engine Lightning Lightning Engine und also ein Kram es sieht halt nicht so wirklich unglaublich viel besser aus also sieht nee, schon ist besser ein aus verbissen. genau weil wer mal so wirklich einen unglaublichen grafischen Update haben will der auch so weit geht dass es teilweise das Art Design verändert und auch die Stimmung verändert also das ist wirklich ein Overhaul der kann auf jeden Fall sich mal Fake Factories Cinematic Mod angucken das sind noch ganz 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 furchtbare Charaktermodelle dabei neue die auf jeden Fall ausschalten in den Optionen genauso wie die Musik weil der hat teilweise den großartigen Soundtrack durch Batman-Musik äh, ersetzt. Deswegen das bitte ausschalten, genau wie die Charaktermodelle, die ganz furchtbar sind. Aber dann einfach nur die äh, grafischen Enhancements angucken und dann sieht es wirklich besser aus als Crisis. Äh, unglaublich gut. Wie gesagt, es verändert die Stimmung und sowas, aber wer Hardcraft 2 kennt, einfach mal, das in einer neuen neue Art und Weise erleben will, kann das machen. Wer dagegen das einfach in der alten, in der alten Stimmung erleben will, mit besserer Grafik, der kann sich mal Hardcraft 2 Update angucken.
0: Ja. Die Einziehen. letzte Frage der weltraum -Q. Wie findet ihr Deus Ex Human Revolution? Super. Äh, fand ich damals beim Spielen richtig toll, vor allem wegen der äh, Atmosphäre, die das Spiel vermittelt und dem Soundtrack und das hat alles super zusammengewirkt. Äh, wurde zum Ende hin leider, finde ich zumindest, ein bisschen blöd und ist in Retrospekt tatsächlich auch nicht mehr ganz so gut.
1: Also ich finde das Ende blöd, aber das, das, das Ende ähm, finde ich sehr blöd, halt, wie das entsteht und sowas. Ähm, aber ansonsten hat es mir durchgehend Spaß gemacht. Ich habe tatsächlich... Direkt davor Deus Ex 1 das erste Mal durchgespielt. Das war das ich habe Deus Ex 1 durchgespielt. Mh. Krass, das habe ich gemacht. Da habe ich angefangen, glaube ich, ich, als das nicht mehr spielbar. Ja, es doch es gibt halt so ein grafisches Up Upgrade, Ding, was einfach nur die Texturen hochschraubt und sowas okay. und wodurch es sehr viel besser aussieht und das Interface anpasst und sowas. Aber das ändert nichts an den Art Assets. Ähm, das ist sehr, sehr cool. Und äh, da habe ich angefangen 2011 mit, wo ich noch in NRW gewohnt habe, Und habe ich dann weitergemacht, gemacht, dass ich hier hingezogen bin, wenn ich mich recht erinnere. Ähm, habe ich komplett durchgespielt. War ein, ist ein großartiges Spiel. Und dadurch bin ich dann so ein bisschen dann in Human Revolution rein, was das natürlich sehr, wie sagt man? Streamlines? streamlines genau. Aber auf eine gar nicht mal negative Art und Weise, finde ich. Und ich freue mich da zu sehen, was sie da jetzt draus machen. Ich befürchte, es wird ein MMO, weil das heißt Deus Ex. Sie nennen es halt die ganze Zeit nur The Deus Ex Universe. Also das, da machen sie irgendwas furchtbares Franchise mäßiges aus. <lacht> das ja. wird furchtbar. Das hat total, weird. also sie haben halt diesen Namen König haben schon so und veröffentlichen halt immer Screenshots aus der Engine von Deus Ex Universe. Ja, haben sie ja letztens erst gemacht bei Koenig, so, da haben sie die Charaktermodelle, also da haben sie den Jace J. Okay. Jensen. Der aus. Uh, Adam Jensen. Adam Jensen, ja. Uh, da haben sie den, dessen Haare und so mit der neuen Engine von Deus Ex Universe gezeigt. Ich sag, wann wollt ihr denn mal das Spiel ankündigen? Was ist Deus Ex Universe? So, I did didn't ask for this. Das ist total, das ist, ja, die Sprachausgabe <lacht> ist auch ganz schön scheiße.
0: <lacht> <lacht> der Getsback hat, hat die nächsten Fragen. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal bei Time to 3 erzählt habt, aber bitte erläutert mal alle Fakten zu der Dark Souls-Folge tittentrüffel und Nervenzusammenbrüche. War eine der besten Folgen ever. Ich habe da neulich nochmal reingeschaut und wir sagen ja tatsächlich in dem Video, dass etwas vor der Aufnahme quasi passiert ist, was wir euch zu dem Zeitpunkt noch nicht oh, sagen dürfen. Right. Und das haben wir nie gesagt im Nachhinein. War das, wo wir das entschieden haben? Äh, ich weiß gar nicht mehr genau. Also ich... Es kann sein, dass es der Tag war, an dem Mats tatsächlich äh, weg war von Giga und wir auch uns.
1: Nee, das war zu früh, das war nicht im September? Dass wir das nee, das haben. war
0: kurz nach der Gamescom, glaube ich.
1: Genau. Also, das, ich glaube, das war die. Kurz Ent nach
0: oder kurz vor der Gamescom?
1: Ja. Ja, ich glaube, ich, ich glaub, also Mats war nicht weg, ich glaub, das war der Tag, an dem Mats gekündigt das hat. Das kann, kann sein, dass
0: Mats an dem Tag genau gekündigt hat.
1: Genau, und wir zwei hatten aber auch die Entscheidung schon gefällt, ja. dass wir eben jetzt Hooked machen. Und da ist das alles so ein bisschen halt...
0: Also das, das war genau der Vorlauf für das, genau, das heißt, was da kam. Genau, so, wir
1: waren alle schon so in so einer Stimmung, so, oh Gott, was passiert, Alter? Und wir waren <lacht> so, so standen ein bisschen neben uns, aber auf eine durchaus positive Art und Weise. Aber ich, ich meine, es war irgendwas Schlechteres passiert da. Ja.
0: Nee, nee, nee. Nee? Mhm.
1: das war einfach nur dieses, Alter, was passiert hier? Ja, naja, nee, naja, es war halt krass. Genau. Und so. Genau, es war alles sehr ein bisschen über meinem Kopf gewachsen und dann ist halt das passiert. <lacht> ähm, <lacht> ja. Und das war das war dann deswegen ganz lustig. Aber ja, das war so der Moment, der Zeitraum, wo äh, wo Tom und ich uns äh, das mit Hugt ausgedacht haben, wo wir stundenlang über äh, Skype über einem Google Drive Dokument äh, saßen und wie zum Teufel nennen wir die Scheiße jetzt? Also ja, das, das, ist ein das war eine,
0: eine der Dis Diskussionen.
1: Wir sind ganz, so ganz knapp an Antispiel vorbei. Also nicht ganz knapp, weil du von Anfang an gesagt, nein, aber wenn es nach mir ging, hätten wir Antispiel geheißen. Was kein guter Name gewesen wäre.
0: <lacht> da sind doch noch andere dabei gewesen. Aber
1: wir haben das Dokument auch äh,
0: aufgestellt. Ja. Aber es gab schauen. einen
1: Namen, das ärgert mich bis heute, es gab einen Namen für, äh, für Time to 3 damals, den ich... Äh, ich Achso, wo wir nicht mehr drauf gekommen sind. Genau, den hatte ich gesagt und da war du und Leo einfach wirklich... Ich weiß doch, das war eigentlich eine ganz Ab so abgeneigte Reaktion. So, bist, wer bist du? Geh sterben. Aber wir haben die alle vergessen. Ich kann mich auch nicht mehr dran wir wissen nicht mehr, was das für ein Name war. Den würde ich gerne mal wieder wissen. Äh, nächste Frage. Übrigens, ganz kurz, ich habe gerade Leo erwähnt. Guckt euch unbedingt äh, auf Gamona den Hotline Memory 2-Test von Leo an. Gamona Exklusiv, heißt sind die auf YouTube? Der ist hervorragend. Technisch nicht so ganz perfekt, aber ist egal, weil der einfach von der Darbietung her cool ist. Und der Leo hat bei Giga. Eine, eine Text, eine, eine Kolumne, wo irgendwie ABC, wo er einfach Buchstaben durchgeht und da irgendwie Begriffe versucht und dann kam gerade ja. Baby Bier oder sowas. Großartige, wie, wie Bier, ja. Ja, großartige Kolumne, großartige Bildunterschriften. Sehr, sehr unterhaltsam. Leo macht da sehr coole Arbeit. Die nächste Frage von Getzbeck. Was esst ihr,
0: wenn überhaupt, wenn ihr im Büro
1: arbeitet, fertig essen oder lieber bei der Frittenbude? Ist das nicht das gleiche?
0: <lacht> naja. Man das selbst
1: warm machen und fertig essen. Ja, wir haben ja leider keinen, weder einen Ofen noch eine Mikrowelle. Eine Mikrowelle also wir haben keine richtige
0: machen. Küche, wir haben nur einen Kühlschrank.
1: Aber wir sollten uns mal eine Mikrowelle zulegen, aber erstmal müssen wir uns mal ein Mikrofon zulegen. Äh, ja, geht beides. Ähm, aber wir bestellen sehr, sehr oft.
0: Ja, also in Berlin hast du unfassbar viele Möglichkeiten zu bestellen, deswegen genau. und das halt teilweise sogar richtig günstig, deswegen kann man das. Ja, also ich nehme mir auch und sowas mit
1: oder kaufe mir einen, einen Salat einfach im Laden vorher oder sowas. Ähm, aber ist schon sehr oft, dass wir beide dann äh, genau. bestellen, ja.
0: Würdet ihr raten, lieber unabhängig wie ihr Videos zu produzieren oder eine Festanstellung zu suchen?
1: Eine Festanstellung zu suchen? Also ja, klar. Das ist, das ist, es ist sehr, sehr schwierig, unser Geschäftsmodell als Vorbild für eine eigene Idee zu nehmen, weil diese, dieses Modell funktioniert bei uns, weil wir in einer sehr glücklichen Situation sind und waren. Wir hatten a das Glück, bei äh, GIGA durch verschiedene Situationen zu, äh, anzukommen, ja. wir hatten dann dort das Glück, uns selbst präsentieren zu können und äh, bei einer Redaktion zu waren, die sehr charakterbezogen war. Das heißt, wir konnten unsere Namen wirklich nach draußen tragen und wir haben Content gemacht, den Leute geguckt haben wegen unseren Namen und dann hatten wir das Glück, dass wir oft nicht so auch ganz über unsere Zukunft nachdenken einfach mal gemacht haben und deswegen dann hub gegründet haben, aber das ging eben nur, weil wir in dieser Situation waren, wo wir äh, waren Und dann hatten wir noch das Gefühl, dass wir in Berlin sitzen, wo Kredite sehr frei ausgegeben werden. Das heißt, wenn du da irgendwie in München sitzt, hättest du diesen Kredit niemals bekommen. Niemals. Ähm, Wäre, wär,
0: wär, äh, wären die Euro in München nicht so Kleingeld gewesen, weil das so teuer ist? Ach so.
1: <lacht> ja, <lacht> ja, ja. erstmal hätten wir damit nicht viel machen können, weil ja. wir allein schon 30.000 für eine Monatsmiete gebraucht hätten. <lacht> ähm, aber also, da sind einfach auch die Gründer, also wir, Berlin ist einfach eine unglaublich gründerfreundliche Stadt. Deswegen wird das da sehr frei rausgegeben und es gibt ja eben diese, eben diese ja. Berliner Gründerbank, wo wir dann in wobei,
0: wobei man ja dazu sagen muss, man kann sich auch selbstständig machen, ohne jetzt gleich eine GWR zu gründen oder sowas, indem man es einfach alleine macht, was im Videospieljournalismusbereich tatsächlich oft passiert, weil es sehr viele Leute gibt, die als freie Autoren schreiben und viele auch so ja. einsteigen und das kann man auch machen. Allerdings ist es halt ein Beruf, bei dem man dann nicht krass viel verdient. Da muss man dann wirklich sehr, also wenn sehr... Wenn du das viel auch wirklich, auch wenn du das von
1: aus Nichts machst, also wenn du einfach sagst, ich werde abgeben... Ja. Dann bist du halt einfach Newsschreiber beim besten Fall. Richtig. Und damit seinen Lebensunterhalt zu verdienen, ist fast unmöglich. Also ich habe ja anderthalb Jahre lang als freier Redakteur gearbeitet und eben mit Artikeln und sowas. Und das ging, das war okay. Aber auch vor allen Dingen, weil ich alleine in einer, oder weil ich in einer WG gewohnt habe, wo die Kosten nicht so hoch sind und weil ich keine Familie habe und so, die ich ernähren musste. Das heißt, ich habe sehr wenige Grundkosten. Wenn du aber wirklich ein bisschen Geld brauchst, wie eben, sage ich mal, ein normaler Mensch, der vielleicht eine eigene Wohnung besitzt und sowas, ähm, dann ist es fast unmöglich, da aus dem Nichts anzufangen. Und da musst du dir irgendwie, also da musst du irgendwie schon einen Namen haben, da musst du Redaktionen anschreiben, können Kontakte haben und sagen, hey, Robin hier, habt ihr denn irgendwas ähm, mir anzubieten? Und dann ja. geht das. Aber wenn du einfach anschreibst, hey, hier ist der, der Larry aus einer Eichel, ich würde gerne für euch testen, ähm, das wird nicht passieren. Und wenn es passieren würde, wenn das für sehr sehr schlechte Bezahlung
0: Tiny Tim mit den nächsten Fragen. Erstens, ich stand total auf das Erlebnis, als man das erste Mal bei World of Warcraft in den Goldhain zu Beginn geschickt wird und nach und nach die Welt erkundet. Vor allem hat sich das Erlebnis, als man das erste Mal in Stormwood eintrat, die Musik episch wurde und man einfach diese wundervolle Mittelalter-Atmosphäre genießen konnte, nachhaltig beeindruckt. Daher meine Frage, könnt ihr ähnliche Spiele empfehlen? Gerne Singleplayer, ungern MMO? wo man ein ähnliches Erlebnis haben wird. Also, dass man in eine wundervolle und große Stadt kommt und diese voll erkunden mag. Ach oh, Gott. In Mace Effect mit der Citadel kann man das durchaus haben. In Pillars of Eternity hatte ich es jetzt mit Defiance Bay. Also ihr müsst euch vorstellen, ich habe Pillars of Eternity, ich glaube, 13 oder 14 Stunden gespielt. Bin dann in Defiance Bay angekommen, der ersten großen Stadt haben da den kompletten Rest bis zu 30 Stunden marke verbracht, weil die einfach so <lacht> unfassbar groß ist, Krass. diese Stadt. Äh, und es da so viele Quests gibt, ähm, äh, das fand ich nicht schlecht.
1: Also wenn du, find, du eher so die Stimmung meinst, dabei. also der fragt das schon jetzt sehr genau nochmal statt. Stadt, ähm, aber ich glaube, was du ja vor allen Dingen daran das war so dieses, dieses Moment, wo du merkst, oh mein Gott, was steckt alles in dieser Welt drin und ja. die Präsentation und sowas. Und ich glaube, das kann man auch durchaus in linearen spiel haben, in ähm, in, in sowas wie Journey, wenn du da das erste Mal in so die, diesen Surfbereich betrittst und dann merkst du, holy shit, so sieht diese Welt aus und das passiert, oder wenn du über die Wolken gehst und sowas. Ähm, oder auch in ähm, Half-Life 2 tatsächlich. In Half-Life 2 hast du oft Momente, wo dann irgendwie die Musik, äh, diese, diese sehr elektronische Musik einsteigt und, oder wenn du einfach ähm, Leute triffst, durch City 17 läufst und dann merkst oh das ist tatsächlich eine atmende Welt, was natürlich heute nicht mehr ganz so krass ist wie ja. damals. Aber ich glaube, das kann tatsächlich noch funktionieren. Ich
0: kenne das aber, was er meint, wenn man so. Weil ich hatte das ja auch, als ich das erste Mal ja, bei der ja. gespielt habe, habe ich ja auch, ich glaube, als allererstes einen Nachtelfen gespielt. Das war mein erster Charakter in der ersten Beta, die ich gespielt habe. Ich hab. auch, ja. In der finalen Beta? Nachtelfendruide, ja. genau. Äh, in Teldrassil gestartet, da schon so: oh krass, ist das alles groß und ist das weit. Und mein Kumpel war ein Mensch äh, und war halt ganz woanders. Und ich habe dann relativ schnell gesagt, als ich Level 6 war oder so: ich komme mal zu dir. <lacht> Wenn man keine Ahnung hat von dieser ja. Welt, dann also das war das war so ein richtiges Abenteuer. Dann von dieser habe ich dann gemerkt, okay aus Teldrassil hier raus gibt es so ein Schiff, was dann rüberfährt. Und dann habe ich gesagt, ich bin halt auf dem Schiff zu dir. Also das Schiff mich aber ganz woanders hingebracht. Mhm. Und dann habe ich gemerkt, okay wenn ich jetzt hier durch die Wetlands gehe und dann durchs Gebirge von Dun Morog, dann komme ich nach Ironforge und dachte so, oh krass, Ironforge ja. ich bin ganz woanders gelandet als ich <lacht> hin wollte, aber egal. Und dann rausgefunden, ach da gibt es einen Zug, der nach Stormwind fährt. Also das, das, ist, das hatte ich danach nie wieder. Also World of Warcraft war bei mir so rein, was diese Erkundungsfreude angeht und sowas,
1: was Einmaliges und ich bezweifle sehr, sehr stark, dass ich das jemals wieder haben werde. Gothic macht das sehr gut, Gothic 2 mit Korinus. Ähm, nicht auf so epische Art und Weise natürlich, aber ähm, dazu erkennen, obwohl das ist die Stadt und jeder hat da seinen eigenen Charakter, der da rumläuft und du kannst da sehr viel mit Leuten sprechen, deswegen, falls du an einfach einer lebendigen Welt interessiert, bist, kann ich da Gothic 2 sehr empfehlen, aber etwas, was wirklich den, diesen Moment in Warcraft oder Warcraft repliziert, ist sehr schwierig zu finden.
0: Ja. Zweitens, könnt ihr Schneelevel empfehlen? Ich fand das Schneelevel in Mario 3D World genial, es schaffte es, diesen Winterzauber zu vermitteln. Das, ich, das sind sehr schön spezifische Fragen. Ja. Äh, Schneelevel. Planet?
1: Das Schneelevel in ja. Lost Planet. Ich hatte... Eine lange Zeit meines Lebens, bestimmt für sich so, weiß ich nicht, fünf war, bis ich irgendwie elf war oder so, haben wir jedes Jahr am Winter ein Adventskalender-Videospiel bei unserem Computer. Ich habe mich immer darauf gefreut, mhm. dass dann quasi in die ähm, Systemuhr reingegangen ist, dann hat immer ein neues Türchen geöffnet. Ja. Da waren immer Minispiele hinter. Total dämlich, aber irgendwie ist das, was er nostalgisch ist. Das heißt, such doch mal irgendwie dieses Adventskalender-Spiel. das Name ich nicht mehr kenne. Das ist ein wunderbarer Schneelevel.
0: Mir fallen nicht viele weihnachts sachen ein. Ich glaube, mit Benjo kazooie gab es ein äh, gutes Schneelevel. Ansonsten mag ich Let sehr gerne... Metal Solid 1. Metal Gear Solid 1 ist auch ein tolles, tolles Schneelevel. Äh, ansonsten mag ich sehr gerne in Super Mario Galaxy, wo du 3D World ansprichst, ähm, dort die Eis-Themed-Level. Das ist dann nicht so wirklich wintermäßig angehaucht, aber da konnte man so skaten über die Eisflächen. Das hat Spaß gemacht. Mhm. Und ja, ich glaube, das, das ist alles, was äh, mir. Assassin's
1: Creed Rogue macht das gut.
0: Ja, das stimmt. Ja,
1: Assassin's Creed Rogue, da gibt es so einige Gebiete, wo du dann rumrast eigentlich durchgespielt hast? Nee, noch nicht. Okay, da gibt es einige Gebiete, wo du durchrennst, auch von der Story her, aber auch mit Nebenmissionen, wo ich wirklich so, boah, ist das schön. Einfach da schon mit dem Eis und dem Schnee ist also Ich weiß ja nicht, ob du wirklich Winter oder Weihnachten erst. Also ich glaube eher Winter, ne? Es ist weil dann, Winter. dann könnte Rogue tatsächlich gefallen, weil da verbringst du viel Zeit in dem, in der. In diesen kalten Regionen, wo es dann wirklich eine wunderschöne Atmosphäre ist, die man sehr selten in Videospielen erlebt. Genau.
0: Ähm... 2
1: auch. War doch cool. Stille.
0: Was? 2. Stimmt. Ja. Mit super Fußspuren im Genau.
1: Schnee. Das haben sie dann, dann haben sie das Weiß gemacht und dann, äh, und dann war es Sand.
0: Äh, Akainu-Killer hat nachher noch ein paar Fragen, aber er hat auch äh, hier geschrieben zum Quiz... Hab ich schon gesehen,
1: er soll mal bitte jetzt ganz
0: im Ball nachhalten, halten, ja? Ich
1: wollte das nochmal vorlesen. Nein, 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 das muss hier nicht vorgelesen werden. <lacht> da müsst, da, da, das muss ich nicht, das muss ich nicht. Okay. Jemand, der so viele falsche Informationen preisgibt und so wenig Ahnung hat, dem müssen wir hier diese Präsenz <lacht> nicht weitergeben. Ja, sorry, Akainu, kann ich nichts machen. Also, sonst sonst wäre
0: ich gekündigt. Wenn eine Frage, Frage dabei kann kannst du stellen. Nee, also später kommen noch Fragen, aber ich hatte jetzt den erstmal davor genommen. Ich kann ja direkt mal die Fra zu den Fragen skippen von Akainu no Killer. Ja, genau. Ak Akai no -Killer. Äh, äh, erstens, verstehe ich ehrlich nicht, was euch an dem Charakterdesign von Final Fantasy XV so stört. Mir persönlich gefällt es echt gut und ich finde es macht Sinn, dass die Charaktere so aussehen, da Final Fantasy XV ja Fantasy gemixt mit Realismus sein soll und in Japan es nun mal Menschen gibt, äh, welche so herumlaufen. Ah, keine Ahnung, ich sage es halt nochmal. <lacht> nee, das ist Geschmackssache. Das ist einfach nur Geschmackssache. Also, wir finden, das sieht halt total albern und blöd und ein bisschen witzig aus, aber man kann das auch cool finden und ist dann auch in Ordnung. Also, ich glaube, in dem ja, Fall ist das wirklich Geschmackssache.
1: Also, es gibt da einen falschen und richtigen Geschmack, das muss man schon eingrenzen. <lacht> da, da muss man einfach schon sagen. Dass da Dein gibt's, Geschmack, Akainu? Okay, <lacht> da gibt es den, den Geschmack und den Geschmack. Ähm, ich habe heute ein ganz komisches Interview gelesen von dem äh, von dem wie heißt nochmal der Director? weißt du es noch?
0: Äh, meinst du den von Kinema? Den, den von der, den, wie der, der neue heißt, weiß ich nicht.
1: Ich habe den Namen auch vergessen. Vorhin ähm, halt irgendwie gesagt haben, ja, das sind das müssen alles Männer sein, weil das ist eine Dynamik, die, die, die Dynamik verändert sich total, wenn da eine Frau dabei wäre und dann würden die ja alle irgendwie so sich so geben, dass sie ihnen gefällt irgendwie, das ist so das war sehr ein komisches Interview, eine komische Begründung dafür. Aber ja, ich finde dieses Lass mal. Das aus
0: einer psychologischen Sicht aber gar nicht so falsch
1: sein. Naja, doch, es ist das. Es kann, das ist totaler Blödsinn, weil wenn du. Das ist ja eine Gruppe von alten Freunden. Ja. ja? Und ich habe auch alte Freunde, die weiblich sind. Ach so, so. so okay. Und deswegen, das, das, das nur weil es eine Frau ist, bin ich ja nicht sofort, muss ich nicht sofort Sex mit ihr haben. So funktioniert das ja nicht. Wenn ich, wenn ich mit Leuten aufgewachsen bin, dann ist es völlig egal, ob sie, ob sie äh, äh, Junge oder Mädchen sind oder Frauen, Männer. Nee, ich jetzt. hatte jetzt
0: auch nicht im Kopf, dass sie alle
1: schon... Ich meine es quasi ich, also vielleicht, vielleicht ist es dann auch anders, aber ich meine, das ist halt eine eingeschworene, ein eingeschworener Freundeskreis ähm, und dass das irgendwie so wäre, dass wir, nur weil jemand dann eine Frau ist, dass dann automatisch... Da dieser ein Wettbewerb rum entstehen würde. Das ja, ist halt also klar, Blödsinn. Das wär, kann natürlich entstehen. Klar,
0: klar gäbe es dann unterschiedliche Einflüsse und genau, es kann entstehen, ja. aber es wäre eigentlich kein Grund, es nicht zu machen. Ja, nee. Allerdings äh, kommt mir Final Fantasy XV jetzt nicht so vor, als würde es in der Hinsicht, nachdem ich Sid gesehen habe, also Cindy, Cindy. wie sie, eben, also das ist so dumm, dass sie das im Englischen umbenannt haben, weil ja Sid diesmal ein weiblicher Charakter ist und nicht unbedingt der progressivste.
1: Und jetzt, ja, das ist, oh, boah. <lacht> Ja, aber ich meine, das, das, das diese Geschlechterfrage ist jetzt nicht das das woran das, das woran ich mich aufhänge, sondern diese ist einfach das ist einfach die homogenste Gruppe von Menschen, die ich, glaube ich, je in einem Videospiel gesehen habe, bei den Leuten, die du spielst, weil die alle halt exakt das Gleiche tragen, exakt den nee, gleichen dadurch, Charakter zu haben, mit Ausnahme des Blonden. Genau dadurch
0: Und, wirken sie ja so wie eine Band
1: oder sowas, wie halt so eine Gruppierung, wo es ja. Absicht ist, dass die alle quasi uniform tragen. Aber die wirken halt wie Parodien. Dass jemand, der Nomura sich über ihn lustig machen würde, hätte keine besseren Charaktere erstellen können, um diese. Parodie zu erstellen. Das ist tatsächlich einfach so. Das sind einfach, wenn ich mich darüber lustig machen würde, wie Final Fantasy im schlimmsten Fall sein könnte, ähm, von den Charakteren her, würde, hätte ich genau diese Leute gezeichnet. Wenn
0: das die? Nee, das finde ich sind eher so, also wenn man sich Kingdom Hearts vorstellt, dann stelle ich mir sowas vor. Aber Final Fantasy, für Final Fantasy-Verhältnisse ja, ja. hätten die viel zu zahme Frisuren.
1: Nee, also für, wenn du dabei Final Fantasy
0: war. ist für mich eher bunt und übertrieben und asynchron. Also, weil, wo hast du denn Tetsuya Nomura, hat doch hat er schon mal Charakterdesign gemacht in einem Final Fantasy? Immer.
1: Das ist der, der für Final Fantasy 7, 8, 9, ist 6... Ist das so? Ja, ja, das ist der. Weil der. Dann finde
0: ich das nochmal deutlich anders als das, was jetzt Final Fantasy 15 macht. Findest du? Ja.
1: Also, so, guck dir, wenn du dir jemanden wie Lulu anguckst, die hätte da so mit ihrem Gürtel, die hätte da ist so auch die einzige. perfekt reingepasst. Tidus mit seinem emo oder Seymour Cloud oder Cloud so. hat fast die gleiche Frisur. Aber die sind Team. halt
0: so noch verhältnismäßig bunt. Also das ja, ist ja, halt wenn so du in die Farben,
1: ja, klar bist. Naja, aber das ist halt irgendwie dieses Emo-Ding, was, was Nomura auch, auch voll auch ist. Aber dieses Emo-Ding
0: ist für mich halt Kingdom Hearts durch diese ganzen kunden der Ja, ja da, hat man, und sowas. da hat er
1: natürlich noch mehr Einfluss Scroll drauf gehabt. aber ist es am ehesten. Deswegen sage ich ja, das ist ja, wenn ich Parodien, also wenn ich quasi die. die, die ich sage ja, es ist ja natürlich so, dass Final Fantasy nie nur das war. Aber da ist immer auch diese Charaktere, die aber eben nicht nur die einzigen Hauptcharaktere waren. Dort ist auch noch so jemand wie Waka oder sowas, der auch ein total schlimmer. Furchtbarer Mensch war, aber immerhin war er jemand anderes. Und jetzt hast du nur diese, oh, oh, du kannst meinen Leid nicht verstehen, das ist alles gar nicht furchtbar. Und die sehen so weißt aus. man
0: eigentlich immer noch andere Leute trifft in der Story?
1: Es gibt, äh, ich weiß aber, also für Final Fantasy versus 13, da gab es noch einen Charakter in der Gruppe, der aber genauso auch aussah. Ach so. ähm, der ist bisher, glaube ich, bei Final Fantasy 15 noch nicht aufgetaucht. Ähm, aber der, ansonsten gab es, ist das die Gruppe. Ich es waren, glaube ich, mal fünf, jetzt sind es vier. Ähm, also natürlich, wenn es euch gefällt, es war natürlich ein Spaß, jeder soll seine Meinung haben. Ähm, die, auch alle, die sind doch alle gleich viel wert. Und ähm, Ich möchte auch niemanden meine Meinung aufzwingen. Aber für mich ist das einfach eine sehr... Die sind alle sehr... Ja, naja, es ist einfach nicht spannend. Es macht, ich habe einfach keiner Interesse daran, diese Leute kennenzulernen, weil sie für mich einfach wie Stereotypen wirken und nicht wie echte Menschen. Und dazu sehen sie alle wie der gleiche Stereotyp wirken sie. Ähm, und ich habe keinerlei Interesse daran herauszufinden, warum sie da unterwegs sind. Dazu kommt dann natürlich noch die furchtbare Übersetzung und das furchtbare Voice-Acting, aber das Charakterdesign ist da schon hauptklar. Ich glaube auch, viel. wenn
0: man das in Japanisch spielt und eventuell mit einer besseren Übersetzung vielleicht, wir überlegen ja gerade, ob die deutsche eher auf der japanischen basiert, äh, dann ist das noch mal deutlich erträglicher? Weil ich glaube,
1: das ist so wirklich das Hauptproblem. Sie sind einfach nicht sympathisch. Es ist einfach, Das ist ein 90er-Jahre-Charakterdesign mit der Technik von 2015. Das ja, aber passt ich glaube, so das, das Charakterdesign
0: ist, glaube ich, das, was mich so noch am wenigsten stört. Klar finde ich es auch ein bisschen albern und es entspricht also ich einfach. Zähle nicht dazu meinen auch einfach. Ich aber genau es ist es eher die Art und Weise, wie sie sich geben, wie sie sich das ist das bewegen. Für mich, ja. Und äh, ich meine jetzt halt das optische, okay. aber ähm, und, und wie sie reden und sowas, ist halt gerade noch mit der englischen Synchro nicht sympathisch und das genau. ist dann das Problem, weil ich glaube schon, dass sie einen sympathisch sein sollen und sie sollen halt cool sein und sowas, aber das kommt halt nicht es so Es versucht
1: wieder. so sehr cool zu sein und der hat jetzt einen Handschuh und in der in seiner Idle Animation packt er sich an den Gürtel und guckt cool in die Kamera. Es versucht so sehr cool also es versucht halt wirklich cool zu sein, wie ich als 14-jähriger versucht habe cool zu sein. Die müssten auch Buffalo tragen und dann wären sie nicht mit 14 <lacht> gewesen, oder mit 11, weiß ich nicht. Und ich das ist einfach es ist eine andere Zielgruppe wahrscheinlich. Es ist einfach für, für, vermutlich auf jüngere Leute ausgerichtet ähm, und da, das finde ich traurig, dass ich schon zu alt sein könnte für Final Fantasy vielleicht, aber es wirkt für mich wirklich so. dass auf auf Final Fantasy 15, wo andere Leute ausgerichtet ist. Die nächste
0: Frage von Ike, äh, Akai Nukula. So, Da ich in drei Wochen in Berlin bin, würde ich gerne wissen, was ich mir unbedingt angucken soll, wo ich das beste Essen kriege, am besten vegan, bin aber kein Vegetarier, mache nur Diät und welche die coolsten Spielplätze sind.
1: <lacht> die letzte Frage darf ich aus rechtlichen Gründen nicht mehr beantworten. <lacht> ja. Das ist wirklich eine komische Frage, Alkainu. Das ist sehr komisch. Es sei denn, er ist wirklich in dem Alter. Also, was das will auch seine du... Liebe zu Final Fantasy 15 erklären. Oder er ist Vater. Wer weiß.
0: Äh, was man sich unbedingt angucken sollte. Da ich jemand bin, der jetzt seit 2011 in Berlin lebt... und mir gefühlt noch gar keine Sehenswürdigkeit angeschaut habe. Keine Ahnung.
1: Das ist halt, es gibt keine Geheimtipps, weißt du? Es ist halt, in Berlin gibt es halt dann Ja, natürlich gibt es Geheimtips, wenn du halt so ein krasser Berliner Punk bist, der weißt du, die ganzen geheimen Laden kennt. Oder mein mein, für mein Mitbewohner. Punk, die ich, Punks? Nein, nein, das wollte ich gerade weitermachen. <lacht> oder halt äh, mein Mitbewohner, der äh, der krasse Partytyp ist und der hat dann die geheimen Einladungen, wenn irgendwo im Keller eine illegale Party passiert, wo dann irgendeine coole Band auftritt und so. Aber da sind wir beide halt nicht ganz die Typen für. Ähm, Ansonsten Sehenswürdigkeiten kennt glaube ich jeder, die es halt hier gibt, ich bin kein großer Essen-Fan, also ich gehe sehr selten essen, deswegen bin ich auch vegan schon gar nicht, deswegen kann ich da leider auch sehr wenig sagen und die Fragen nach Spiegelplätzen finde ich immer noch creepy. Es du bist Papa, dann ist das okay.
0: Die ist merkwürdig. Das hätte man dann dazu schreiben können, keine Kinder. Wobei es würde voll Sinn machen, wenn du Vater bist, weil die Art und Weise wie du Robin, in deinem Folgekommentar auf das
1: Quiz gescholten hast, ist sehr alt. In dem genau, Sinne. aber ich glaube tatsächlich, dass, dass er jünger ist und das macht das. Mhm. Was? Naja, ich, das, entweder, entweder da, da spricht tatsächlich die väterliche Weisheit raus. Oder da spricht der 14-jährige, von dem ich gerade berichtet habe, der ich auch war, der alles schon weiß und deswegen äh, ganz schön viel besser sein möchte.
0: Also kannst du uns ja mal erleuchten. Be okay, beides beides könnte es sein. Bist du einfach selbst gerne auf Spielplätzen, was komisch wäre, wie gesagt, äh, oder Vater oder vielleicht unterwegs mit irgendwie
1: ja. Was? Ach keine Ahnung. Hm. Ich weiß nicht, was äh, ich äh, sagen wie, wollte. Wie, wie können wir das enden, ohne dass er im Gefängnis landen würde? <lacht> Vielleicht bist du einfach unterwegs auch mit fremden Kindern auf den Das kann ja auch sein. Ja, Vielleicht ist das ja einfach so.
0: So, wir machen mal lieber weiter, bevor wir uns hier noch in rechtliche Schwierigkeiten reinreden. kein. Drittens, findet ihr nicht, dass es Kojima gut tun würde, sich von Konami zu trennen? Ich meine, es ist schade um seinen Tils, aber so hat er die Chance, einen ganz neuen IP aus dem Boden zu staffen. Und das ist etwas, was ich nur zu gerne sehen würde. Im Endeffekt genau das, was wir auch schon gesagt ja. hätten, nur die Umstände des Ganzen sind halt scheiße. Ja, und, und vielleicht, dann, ist da,
1: also, vielleicht ist es einfach so: eigentlich, eigentlich reicht es mir auch, dann. ich glaube, ich schreibe ein Buch oder so. Das finde ich <lacht> auch ganz cool.
0: Oder mach einen Film. Äh, viertens, ihr sagt immer, dass Final Fantasy 13 die Marke Final Fantasy beschädigt hätte, das stimmt natürlich, allerdings sagt ihr das immer so, als gäbe es keine Fans, was einfach nicht stimmt. Die Fanbase spaltet sich bei 13 eigentlich 50-50, und das solltet ihr vielleicht das mal stimmt nicht in
1: Das ist nicht, das ist auf Kark. Das ist nicht wahr. Es gibt Leute, die die Final Fantasy mögen, natürlich. Es gibt auch Leute, die sagen, Hitler war nicht so schlimm. Da gibt, es gibt, du kannst, <lacht> du kannst bei allem Leute finden, die es cool finden. Aber 50-50 ist auf gar keinen Fall richtig. Halte ich, ich habe, auch für stark ich habe viel Zeit meines Lebens damit verbracht, Final Fantasy 13 zu analysieren und äh, Dinge darüber herauszufinden und auch mich durch Foren zu klicken. Und ja, es gibt die Leute, die sagen, das war eigentlich ganz cool und das hat mir viel Spaß gemacht. Aber wenn du das mit allen anderen Final Fantasies vergleichst, zum Beispiel 8 und 12, sind auch, die, die sind auch eher kontrovers. Da gibt es so oder so. Ja? Da nähern wir uns eher so einem. Gleich, aber es ist immer noch mehr Leute, mögen es als es nicht mögen. Aber bei Final Fantasy 13 ist es wirklich so, dass du 20 Leute findest, die sagen, das ist aber ganz schön Müll, und dann findest du einen, der es cool findet. Ähm, es sei denn, natürlich ein bisschen Final Fantasy 13 Forum unterwegs, wo sich Leute treffen, die es cool finden, dann hast du eher 100 Null, die es alle cool finden, aber wenn du auf das gesamte Publikum guckst ähm, und auf die, auf die Resonanz, die die Final Fantasy heute bekommt, wäre 50-50 nicht realistisch.
0: Tja, da es keine echten empirischen Daten dazu gibt,
1: ja. sind das jetzt... Ich, kann, ich spreche nur aus der Erfahrung, die ich... Ja, ich natürlich so viel Zeit ist es ein total
0: subjektiver Eindruck zu sagen, 50-50 von Ak Akainu und es genauso subjektiv ja. von dir zu sagen... Naja, aber nee, ich mache mach das ja
1: beruflich. Ich habe ja äh, Achso, keine Qualifikationen, die <lacht> sagen, dass ich da recht habe. Ja, und Akainu ist Vater. Oder? so Oh, ich habe gerade ein anderes Wort benutzt, aber habe ich das noch
0: nicht gemacht. <lacht> Ich geh mal mit der Vaternummer. Äh, fünftens, seid ihr Freunde des Cannabis und seid ihr für, für, für
1: oder gegen Legalisierung in Deutschland? Ja, also für Leute, die so ihr Fresse auf Spielplätzen verbringen, würde ich auf jeden Fall sagen, ich bin gegen die Legalisierung. Das kann alles eskalieren und ist kein, kein gutes Zeichen, aber ansonsten sage ich, das ist ein Blödsinn, dass das äh, illegal ist, wenn Alkohol legal ist. Das gibt keinen Sinn. Und es, wir sind hier auch, glaube ich, auf einem guten Weg jetzt mit dem, ähm, ich glaube, die Grünen haben da jetzt das angestoßen, äh, dass das nicht mehr so lange der Fall sein wird. Und ich meine, wir arbeiten, wir sind hier in der linkest, in einer der linker, linkeren Ecken von Friedrichshain, das mhm. heißt, wenn ich abends ab und zu oder irgendwie nachts dann nach Hause gehe, laufe ich, laufe ich schon so durch die so, Oh, da ist aber, da legt aber gerade einer los, also da, da, da liegt der Geruch den manchmal schon in den Straßen Freund ähm, davon bin ich aber nicht Ja, nee, aber das, wie gesagt wenn du halt äh, Alkohol legalisierst dann ist das totaler Blödsinn zu sagen, Cannabis ist äh, illegal.
0: Sechstens, gibt es irgendwelche Wii U-Spiele, welche ich finde schön, wie das Reed springt you? hier Wii U-Spiele, welche Ihr empfehlen könnt, abseits von Nintendo, Platinum Games und Xenoblade. <lacht> oh, da schränkst du es aber schon ganz schön stark
1: ein. Ja, Bayonetta und Wonderful.
0: Nein, abseits von Nintendo, Platinum Games Ach so.
1: und Xenoblade. Nee. <lacht> äh,
0: Zombie U. Das ist der eine, was mir einfällt. Und sonst... Äh.
1: Nix. Mhm.
0: Also es gibt so ein paar Download-Spiele, die es halt auch auf anderen Plattformen gibt, aber sonst fällt mir da wirklich nichts ein. Siebtens, findet ihr es nicht bedenklich, dass Spiele wie Journey oder Ori and the Blind Forest als Indie-Titel ja, indie betitelt werden, obwohl diese schon lange nicht mehr Indie sind? Ich glaube nämlich, dass durch die Bezeichnung richtige Indie-Spiele mit weitaus weniger Budget und Marketing weniger Beachtung finden, wie zum Beispiel das geniale Beat Hazard oder Cthulhu Saves the World. da er ähm, aber
1: gerade im Falle von Ori, ähm, also das ist, glaube ich, so ziemlich die, die Definition als indie spiels ähm, weil das ist wirklich eine Gruppe von Leuten, die nicht, die in verschiedenen Ländern sitzt und die... die also es ist ja nicht so, dass Microsoft zu denen hingeht und sagt, mach doch mal Ori, hier habt ihr das Geld. Sondern bei diesen Art von Spielen ist es ja eher so. Beziehungsweise bei, bei Journey war es schon so, dass der das Sony-Deal vorher entstand. Aber bei so ein Spielen wie Ori ist es ja so, so ein Spiel wird aufgebaut, wird entwickelt, wird selbst befandert und so weiter. Und, so mal, und, so, und irgendwann findet man dann im besten Falle einen Unterstützer, einen Publisher. Ähm, und das ist bei Ori zum Beispiel passiert, aber ähm, nur weil es dann eben einen Publisher im Rücken hat, ist, ist dieser Indie-Ursprung für mich nicht einfach weg.
0: Nee, bei mir auch nicht. Also zumal wir dann auch wirklich nur um eine Begrifflichkeit streiten und ja. das ist so im Sand rumstochern. Indie bezeichnet einfach eine Art von, genau. von Projekt, von Spiel, wo halt nicht so viele Entwickler dahinter stecken, ähm, äh, was halt eher eine, auf, auf einem kleinen... Maßstab entwickelt wird, ja. sozusagen. Ich Und ich glaube nicht, dass man nur, weil man jetzt Ori oder Journey oder sonst irgendwas als Indie-Titel bezeichnet, sowas wie Beat Hazard oder Cthulhu Saves the World weniger Beachtung findet. Ich glaube, das hat damit rein gar nichts zu tun. Ich glaube, die Spiele sind einfach nur noch mal nischiger ja. oder haben halt vielleicht auch nicht das... Also, was, was natürlich der Vorteil der Spiele ist von sowas wie Journey oder Ori, ist die Marketingkraft von einem ja. Microsoft oder einem Sony. Aber das hat ja nichts damit zu tun, dass wir die Indie-Spiele nennen.
1: Genau. Ja, ich finde das perfekte Anschauungsbeispiel dafür ist Grow Home ähm, für das Wort Indie Spiel, weil es natürlich, wenn ich Indie als Independent zähle, ähm, wie es ursprünglich mal war, ist es natürlich kein Indie Spiel, weil das von Ubisoft kommt, aber es ist eben entwickelt worden von einer Gruppe von Leuten bei Ubisoft, glaube ich ein Dutzend Leute oder weniger, die sich quasi komplett abgekapselt haben vom Rest der Company und einfach gemacht haben. Und in diesem Sinne und vor allen Dingen mit dem Ziel des dieses Projektes und das, was es dann eben auch ist, ist es dann eben doch wieder sehr Indie, falls das Sinn ergibt. Und sie hatten auch kein riesiges Budget dafür und sowas. Naja, wie ähm, gesagt,
0: also an und für sich ist natürlich richtig zu sagen, Independent, Indie-Spiel sind nur die, die wirklich ohne Publisher und sowas ja. komplett entwickelt wurden. Deswegen kann ich schon verstehen, wenn man sagt, ja, es ist kein Indie-Spiel und so. Aber ich glaube, jeder weiß, was man meint, wenn man sagt, das
1: genau, also für mich ist es eher ein Genre als eine Bezeichnung das, über die Herstellung. Es wurde auch so
0: ein bisschen quasi, also ein Genre ist schon fast übertrieben, aber ja, zu einer Art von Spiel halt. Ja, äh, Genre quasi. Der Rekhyt oder so. Sagt, Wie schreibt man denn? Schreibt -E R-E-K-H-Y-T. Mhm. Da Robin ja großer okay. Gorillas-Fan ist, würde mich interessieren, welche Künstler er sich für das neue Album wünschen würde. Ich würde gerne Brock und natürlich wieder De La Soul auf dem Album hören. Habt ihr Lieder? Ach ne, schon eine andere Frage.
1: Ähm, tatsächlich habe ich da gar keine Wünsche, weil Rivas mag ich deswegen so gern, weil die mir Künstler zeigen, von denen ich, also das Soul weiß, ist jetzt nicht zum Beispiel, weil die kennt, kennt man ja schon, aber die nehmen sich einfach auch mal so Collaborations, mit denen du nicht rechnest und die du, manche Leute, die du nicht kennst. Und sie haben zum Beispiel ja Plastic Beach mit dem, ich glaube, es war das syrische. Ähm, Nationalorchester oder Staatsorchester oder sowas, das war einfach nur ein syrisches Orchester, da bin ich ganz sicher, sie, äh, mit dem sie ähm, Plastic Beach aufgenommen haben und das war auch beim Konzert dabei und sowas. Und das ist ja etwas, auf das du selbst nie kommen würdest, aber es ist eine unglaublich einzigartige und geile Collaboration und äh, dafür steht halt äh, Damon Albarn, dafür stehen die Gorillas für mich, dass sie, dass sie Dinge anpacken und Dinge auf eine Art und Weise machen, wie die, auf die ich nie kommen würde. Ähm, und deswegen alle, alle Ideen, die ich hätte, wären viel zu langweilig für Gorillas. Ja. Ähm, deswegen würde ich da tatsächlich sagen, ich bin gespannt darauf, wieder zu sehen, was sie machen. Ähm, Kann es kaum erwarten, aber ich, ich würde nicht wollen, dass sie irgendjemanden nehmen, den ich kenne, weil das wäre automatisch langweilig. weil wenn jetzt irgendwie zu Sie greifen oder so, die auch mit David getzer gemacht, das wäre ein bisschen lang.
0: Habt ihr Lieder, die euch ganz besonders emotional berühren? Mich packt immer wieder Clouds of Unknowing von Gorillas und ja. Bobby Womack.
1: Womack? Womack? Das kenne ich gar nicht. Nicht? Ja. Okay. Also bei mir ist es El Manana von... Ähm, El Manana. El Manana. von Gorillas. Das, ist, das hat auch ein Musikvideo tatsächlich. Das ist der, der letzte, ich glaube, das ist die letzte veröffentlichte Single aus dem Album gewesen. Und unglaublich tragisch schönes Video, was eine Fortsetzung von Feel Good Inc. ist, wo halt die Insel aus Feel Good Inc., wo Nudel drauf rumschwimmt, so, okay. wo die abstürzt, wo die abgeschossen wird. Oh. Und der, der Musik, die, der Song ist so unglaublich traurig, aber auch schön. Und ich, also das ist halt auch wieder was der nostalgisch, weil das war in dieser krassen Emo-Phase von mir und ich habe diesen Song das erste Mal dann mit dem Musikvideo irgendwo mitten in der Nacht zufällig entdeckt und da habe ich gesehen war so oh, krass und war, war völlig berührt davon und das, dann habe ich diesen Song live gehört und hätte fast in, in, in Tränen ausbrechen können, mich mhm. zu einem eine Kugel auf dem Boden, auf dem Konzertboden zusammenkugeln können, weil ich es so unglaublich berührend und schön fand. Und diesen Song kann ich immer noch hören und ich bin sofort in einer anderen Welt. Das ist für mich so das Perfekte.
0: Ich mag sehr gerne den Credits-Song von Monster von David Sylvan. Ich weiß jetzt nicht genau, wie der Titel von dem Lied ist, weil er auch nicht gar nicht so viel Text hat, aber vermittelt einfach eine unfassbar packende Stimmung, finde ich, die perfekt an jedes Ende der Monster-Folgen passt. Hm. Äh, allerdings haben sie das dann gewechselt nach 10 ja, Folgen oder so sowas, mehr. oder nach einer bestimmten Anzahl an Folgen. Äh, und das zweite Theme fand ich dann nicht mehr annähernd zu passen. Aber äh, ja, da könnte man einfach mal nach Monster-Ending-Theme.
1: Da auch was Gutes, mhm. wo du Ending-Theme sagst, das Ending-Theme von Metal Gear Solid 3, Star Sailor Way to Fall. Ich, nicht, ich kann Das so nicht, von, genau. Äh, das liebe ich. ist für mich der beste Credit Song, den ich je gehört habe, weil der hat für mich so von dem Text her, aber auch eben von dem äh, von der Art, des, der Musik passt einfach perfekt zum Ending und du hast halt dieses unglaublich emotionale tolle Ende von x Dead 3 und dann kommt dieser Song, da, da sah ich einfach nur, hab in die Leere gestarrt und auf den Text gehört und war völlig äh, war, war sehr berührt. Tatsächlich.
0: So. Äh, er schreibt dann noch, ihr kritisiert ja... Die Entwertung der Spiele durch PlayStation Plus, wieso seht ihr das nicht so bei Filmen bzw. Streaming-Plattformen wie Netflix? Hm, ja.
1: Verstehe ich nicht, also für die Frage nicht, da bezahlst du ja für die Filme.
0: Ja, ich glaube, er geht so ein bisschen davon aus, dass man da halt auch monatlich bezahlt und dann halt quasi. Halt, alles gucken kann, wie man will und
1: möchte. Also, das ist ein Geschäftsmodell, das sehr, sehr gut für die Filmleute. Also, es gibt ja ganze Filme und Serien, die erstmal und dann auch nur auf Netflix erscheinen. Stell dir mal, es, weißt du, wo, wo das der einzige Weg ist, wo du dir die angucken kannst. Also, da wird, da wird ja. Also, bei, ich kritisiere ja PlayStation Plus und sowas dafür, dass dann eben den Entwicklern noch schwerer gemacht wird, vernünftig Geld dann zu verdienen. Und das ist bei Netflix nicht der Fall. Bei Netflix verdienen die eher mehr Geld dadurch, weil es ein neues Geschäftsmodell ist. Es ist ein neues Geschäftsmodell, während Playstation Plus kein Geschäftsmodell ist, falls das Sinn ergibt. Netflix und Streaming-Angebote sind eine neue, eine entwickelte Art und Weise Geld damit zu verdienen, während Playstation Plus und sowas einfach nur kostenlose Spiele sind. Gibt das Sinn?
0: Ja, äh yeah, ich überlege gerade. Ich glaube, ich müsste da länger drüber nachdenken. No. Äh, Mache ich jetzt aber nicht. Der Schwugel <lacht> hat die nächsten und letzten Fragen. Äh, erstens, Tom du als <lacht> hey, erstmal aus. Tom du, als großer Souls-Fan, hast du dir die Nightmare Edition bestellt? Äh, nee, habe ich nicht, weil sie mir tatsächlich nicht sonderlich zusagt von dem, was da so alles drin ist. Erklär es mal kurz. Die, die, die Nightmare Edition ist quasi halt sowas wie eine größere Collectors Edition von, äh, Bloodborne. So, genau, von Bloodborne. Stimmt, Bloodborne wohl gar nicht. <lacht> äh, die äh, So ein Buch also mehrere Bücherrücken quasi darstellt und da sind dann noch so ein paar Extras drin, neben Artbook und so einem, so einem ich, mein, ich weiß gar nicht mehr was aber war, irgend, irgend so ein Ingame-Item als reales Item. Ja, ähm, so irgendwas Lames, das weiß ich noch. Ja, ja, genau, es war halt nichts, was, was mich so wirklich angesprochen hat. Ich bin ja dann, weil wir ja kein Muster bekommen haben, bin ich am Montag, nee am Dienstag war mich los, Hat einen Tag vor Release los äh, zum Saturn hier und habe mir da tatsächlich die Collectors Edition geholt die 80 Euro kostet, wo auch so ein Mini-Artbook drin ist und der Soundtrack. Der Soundtrack ist aber nur digital dabei und das Mini-Artbook ist eigentlich ein Witz. Also das ist wirklich hm. ein Witz. Das ist echt nicht, nicht gut gemacht. Also falls ihr euch Bloodborne holt, dann holt es euch in der normalen Edition. Ich glaube, ihr verpasst bei diesen Extras nicht wirklich was. Ich habe mir aber auch ähm, das, äh, wie es schon bei DAXO 2 gemacht habe, das, das Lösungsbuch bestellt. Es ja. kommt allerdings erst ja, auch in am der, der Limited Edition. April oder dann? sowas, ja, genau, in dieser Ed Edition. Äh, weil das bei Dark Souls 2 war einfach sehr schön gemacht, trotz einiger Rechtschreibfehler. Ich hoffe, ja. da haben sie diesmal mehr Korrekturlesen äh, betrieben. ich habe
1: hab ja auch von, das von Dark Souls 2 eine Limited Edition. Ja. Dark Souls 2 aber nie die, wirklich so gespielt und kaufe mir jetzt die erweiterte Verfassung, wofür die, das, das Regen, was ich habe, gar nicht mehr da ist. Aber ja. das sind einfach Collectible Items, die. Und der, vor allen Dingen bei Dark Souls 2 sind der, ist da, glaube ich, auch ein sehr breit gefächertes Interview dabei mit den Leuten. deswegen das ist ja. Ich habe auch von Bayonetta das Limited Edition, den Limited Edition Walkthrough, wo tatsächlich sehr viele coole Informationen drin sind. Ich habe mir
0: übrigens auch das Lösungsbuch geholt zu <lacht> Pokémon Omega Rubin und Saphir, äh, hm. nachdem ich auch das hatte für X und Y und das für X und Y war richtig mies. Das Echt? war mega oberflächlich. Und deswegen hast du denn das von... Naja, nee, weil ich dann halt gehört habe, dass das nächste wieder richtig gut sein soll, ja. wie äh, das früher schon so war. Und äh, das kann ich nur bestätigen. Das ist ein verdammt Umfassendes, sehr viele Geheimnisse aufdeckendes. Äh, es sind dann o verschiedene Verlage hinter?
1: Das weiß ich gar Verlags.
0: nicht. Verlags? Weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall ist das noch mal ein deutlich dicker. Also, das ist wirklich krass, was da drin schickt in diesen mhm. Spielen. Äh, aber ja, damit sind wir durch. Der Schwudel hat da noch Fragen zu Kojima und Konami, aber darüber haben wir schon mehr als genug äh, geredet. Ja. Und äh, wir sind auch schon <lacht> lange genug dabei. Deswegen an dieser Stelle schönes Wochenende. Wie spät haben wir es
1: eigentlich? Bitte? Wie spät haben wir es eigentlich?
0: Bis jetzt 13.54 Uhr.
1: Ja, sollte ich die Tante drei Folge noch fertig bekommen vorher? <lacht>
0: sollte gehen. Das ist mir gerade eingefallen. Dann äh, euch ein schönes Wochenende. Schreibt Kommentare entweder unter dem Video hier direkt oder unter dem Beitrag auf äh, hookmagazin.de oder im Forum, da gibt es auch ein extra Thread-Feedback, da könnt ihr das auch reinschreiben.
1: Sehr cooles Forum, ja. das wir da haben. Genau. Schreibt doch mal.
0: Schra geht mal in die Und
1: dann geht auf patreon.com. Und gebt euch da euer Sparen Und geht auf, auf audible.de slash hooked. Und kauft da und äh, nehmt euch alle oder alle eure Familien Accounts und meldet euch da an. Und dann könnt ihr da kostenlose Monate machen. So. Und dann schreibt ihr eine Mail an info at paysafecard .de und schreibt einfach mal, wie cool ihr die Werbung findet, die Hook da also macht. <lacht> ja. Das könnt ihr einfach mal so machen. Einfach ohne, weiß nicht, also ich habe da jetzt keine größere Motivation hinter. Ich sage es einfach mal so. Das war Werbung. Merchandise. Bin. Es gibt Merchandise bei hooked wo man einkaufen kann. Die Tassen, die Tassen sind sehr schön. Ein Fan hat uns letztens erstmal Merchandise gezeigt, wir haben es noch nie gesehen das in stimmt, Persona. Der Grievous. Die Tasse sah cool aus. Äh, falls ihr einfach mal ein bisschen einkaufen wollt, über den Amazon Affiliate Link, warum das nicht machen? Wenn ihr ebenfalls bei Hooked unter unterstützt uns äh, kaufen könnt. Da kauft euch doch einfach mal, weiß ich nicht, ein paar neue Fernseher. Ja? Einfach mit unserem Affiliate Link. Warum denn nicht? Warum denn nicht Könnt euch können? doch mal was. Könnt euch doch endlich. Könnt uns und euch doch endlich mal was. Ja. Nee. Einfach, Warum ich einfach mal ein Zehner sehen an, an Ja, Einfach ein Pressum gucken, dass die Adresse... Einfach mal... Oder noch Ey komm, wenn wir eh ja schon dabei sind. Warum nicht? Das, das, das Versand lohnt sich sonst gar nicht. Einfach mal... Aber ist das Steuer... Nee, mach's, ja, ja, mach's über Geld Patreon! Geld. Mach's über Patreon! Mach's über Patreon! Einfach mal ein 100 Schickt sch 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 uns kein Geld, schickt Nee, schick, nee schick, mach das über Patreon. Da müssen wir nämlich keinen Umsatzsteuer zahlen.
0: Wiedersehen! Machen.